0: các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sử. Cô cô nhà ta không ở đây. Gã xe vật nói xong liền chuẩn bị đóng cửa lại nhưng bị lưu tự đường giang tay chặn ngang. Bà ta đi đâu? Sắc mặt hắn uy nghiêm, ngữ khí ngưng trọng, đem tiểu tử cho coi kia bị dọa sợ. Đại nhân, sáng sớm hôm nay cô cô đã vội vã ra cửa, cũng không nói cho chúng tiểu nhân biết là đi đâu. Cô cô không nói thì chẳng ai dám hỏi. Tiểu nhân thật sự là không biết. Thầy y không giống nói dối. Lưu tự đường liền dâng buông lòng tay, ngỡ khí cũng hỏa hoãn hơn. Nếu bà ta không đi xa, thì chúng ta sẽ ở chỗ này chờ. Khi nào bà ta về, chúng ta phải hỏi rõ ràng mọi việc, rồi mới có thể rời đi. Nhưng Lưu tự đường cùng tích tích, ở phía trước ngồi suốt một buổi trưa, mà hoa cô vẫn không trở về. Mắt nhìn thấy sắc trời sắp tối. Tích Tích có chút ngồi không yên. Cô đem nước trà sớm đã nguội lạnh ở bên cạnh uống một hơi cạn sạch, rồi đứng lên đi lại quanh phòng. Bà ta sẽ đi chỗ nào chứ? Vì sao ra khỏi phủ bà ta lại không trở về mà đi nơi khác? Lưu tự đường nhíu mày trầm tư một lát sau đột nhiên hỏi: chẳng lẽ trừ Tần ứng bảo ra bà ta còn có những người khác có thể thương lượng đối sách hay sao? Tích Tích nhìn sắc trời mở mịt ngoài cửa. Ta thật ra có nhớ tới một việc. Ngày hôm đó ta tới Tê Phượng Lâu tìm bà ta, thì phát hiện hoa cô thất hồn lạc phách chạy tới bên cạnh một cái giếng ở hậu viện. Miệng vẫn luôn nói ra một câu. Lúc ấy ta cho rằng bà ta bị dọa tới mức thần trí không rõ. Lời nói đều là hồ ngôn loại ngữ. Hiện tại nhớ tới, thì lời kia khả năng không phải là tùy tiện đâu. Bà ta nói gì vậy? Chuyện hàng mã giết người chỉ là lời đồn. Lời đồn? Lưu tự đường lặp lại một lần rồi chẳng mặc một lúc. Lưu đại nhân, ngài đang suy nghĩ cái gì vậy? Tích tích nhìn hai mảnh lông mày của hắn nhíu lại với nhau thì nhịn không được hỏi. Hôm nay chỉnh Huynh viết danh sách thì bên trên có hoa cô cùng tần ứng bảo có đúng không? Tích tích gật đầu. Ta đột nhiên có một ý nghĩ này. Có lẽ mấy vụ án ở tây Phượng Lâu cùng vụ án của Hàn Gia chín năm trước không phải độc lập mà là có mối liên hệ. Chiều bỏ đương sự, đều từng đốt hàng mã, thì chúng đều còn có tiềm tương đồng nào khác hay sao? Không rõ, nhưng bộ dạng hoa cô khả nghi, tề phượng lâu xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng bà ta vẫn ấp úng không nói ra sự thật. Có lẽ bởi vì bà ta đang giúp ai đó giữ bí mật, một bí mật kinh thiên động địa. Đang nói thì hoa cô đã từ bên ngoài để cửa tiến vào, tuy mặt mày vẫn mang thần sắc có bệnh, Sắc mặt vàng như nến Thế nhưng thần thái lại tốt hơn mấy ngày trước Bộ dạng hung ác lại xuất hiện trên mặt Mặt đắc ý vẫn chiếm cứ ấn đường của bà ta Giống như lại đang thổi bùng ý chí chiến đấu của bà ta vậy Tích tích cảm thấy tình thế có chút không đúng Vì vậy tiến lên một bước Bà vừa rồi đi đâu? Hoa cô nhìn cô Trên mặt rõ ràng viến bốn chữ to Chẳng hề để ý Rảnh rỗi không có việc gì, nên ta đi ra ngoài đi dạo thôi. Đi dạo? Hiện tại bà vẫn còn nhàn hạn thoải mái thế sao? Hoa cô nhìn chằm chằm cô, ý cười trên mặt dần trở nên dữ tợn, cuối cùng ngưng lại thành một khuôn mặt giả tươi cười giả dối. Tưởng đại nhân, hiện tại còn cùng với ta so đo cái này sao? Nhưng mấy mánh xiếc không lên nổi mặt bàn của các vị, ta đều biết hết. Phiền cô báo cho trình đại nhân... Ngài ấy tốt xấu gì cũng là quan viên một phương, về sau đừng có làm mấy loại chuyện sự tỉnh hạ lưu như thế nữa. Tích tích nghe bà ta nói năng lỗ mãng, thì sắc mặt tức khắc thay đổi, vừa định phát hòa, lại bị lưu tự đường ngăn cản Hắn nhìn chẳng chằm bà ta rồi nói, hoa cô, bà nói lời này là có ý tứ gì đây? Có ý tứ gì? hoa cô đột nhiên phóng đại thanh âm. Tê Phượng lâu gần đây xảy ra mấy việc lạ. Đều là do phủ tân an gây ra chứ còn gì nữa. Hôm nay, không sợ đem lời nói ra bên ngoài. Các người muốn đối phó với ta thì đường hoàng mà làm. Hoa cô ta tuy là chỉ nữ lưu nhưng cũng tuyệt đối không sợ mà lui. Mấy trò tiểu xảo này thật đúng là ghê tởm tới cực điểm. Nhưng ta nhớ kỹ rồi, món nợ này về sau chúng ta sẽ tính từng khoản một. Tích tích bị bà ta nói đến không hiểu gì, vừa định nói lại vài câu thì lại bị lưu tự đường khuyên ngăn. Thôi được rồi, đừng để ý bà ta nói bậy bạ nữa. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra với Tê Phượng lâu. Tới lúc đó người hối hận là bà ta mà thôi. Hắn lùi kéo tích tích một đường đi ra khỏi cửa. Tới cửa rồi thấy cô vẫn tức giận thì hắn mới nói. Hiện tại không phải lúc tức giận đâu. Tưởng cô nương ta cả ngày càng cảm giác chuyện đốt vàng mã này có cổ quái bên trong. Hòa cô ra cửa một chuyến giống như là có thêm tự tin. Cái gì cũng không sợ hơn nữa bà ta còn cho rằng mấy vụ này đều là do phủ Tân An đang dở trò quỷ. cô nghĩ xem đây là vì sao chứ? Tích Tích bị hắn nói thì sừng sốt, cưỡng bách chính mình bình ổn lửa giận, cẩn thận ngẫm lại mấy câu hắn nói. cuối cùng cô nhìn Lưu Tự Đường, bà ta tự tin như vậy hẳn là vì chiều nay đã đi gặp người kia. Lưu Tự Đường gật đầu, bà ta thấy tần ứng bảo đã không còn dùng được, liền đi tìm một người khác. Người đó an ủi bà ta, hoặc là nói, hắn thuyết phục bà ta không phải sợ. Chuyện hàng mã giết người là giả, án của Tê Phượng Lâu cũng là giả, để bà ta án binh bất động, tĩnh tâm quan sát. Tích tích hoảng sợ mở to hai mắt. Người kia... là ai chứ? Lưu tự đường nhìn ánh hoàng hôn, ánh mắt sáng lấp lánh. Không biết, hắn tránh ở chỗ tối, dùng một bàn tay vô hình mà an bài hết thầy. Nhưng chúng ta lại chẳng biết gì về hắn. Lưu tự đường đột nhiên ngẩn đầu. Chúng ta phải mau về phủ, đem hết những việc này nói cho trình huynh. Trên đời này, chỉ có huynh ấy mới có thể nghĩ ra được kế sách vẹn toàn. Tần ứng bào trốn ở một cái hẻm nhỏ, nhìn mấy gia đình đi tìm y chạy qua, rồi mới thật cẩn thận đi ra ngoài, hướng ngược chiều mà chạy. Hiện tại là buổi tối, người đi trên đường đã không còn nhiều. Nhưng mỗi người đi qua, y đều cùng hỏi một câu. Người biết Diêm Khảo vọng ở đâu không? Hắn đem tiểu ngọc của ta mang đi rồi. Gặp được người tốt thì sẽ lắc đầu thở dài một phen đưa cho y mấy đồng tiền. Thế nhưng đa phần thì y sẽ khiến người ta sợ phát khiếp đẩy y ngã ra đường. Cái tên điên này mau về nhà tìm lão nương nhà ngươi ấy. Tần ứng bảo không phản kháng cũng không tức giận. Y hiện tại thực sự đã trở thành một con dối. Trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là tìm bằng được Tiểu Ngọc. Cô vui tươi linh động như vậy, sao có thể biến thành một tấm da? Tấm da người trong nhà kia không phải là cô. Đêm đó, cô đã bị diêm khảo vọng bắt đi, cũng chưa trở về. Tìm người sao? chợt có một giọng nói vang lên sau lưng y. Tần ứng bảo cứng đờ người chậm rãi quay đầu lại. Người kia y không quen. Trong bóng tối, gương mặt người đó bị giấu tới mơ hồ. Vốn dĩ không thể nhìn được rõ. Y kiên định gật đầu, "Ta muốn tìm Diêm Khả vọng, muốn tìm Tiểu Ngọc. Ta biết cô ta ở đâu." Thanh âm kia rất nhẹ, nhưng Tần ứng Bảo lại nghe rõ từng từ một. "Mang ta đi tìm cô ấy." Y bắt lấy tay người kia, bàn tay rất lạnh, rất gầy, làn da bao trùm trên xương cốt, giống như bên trong không hề có huyết nhục tương liên. Người nọ không lên tiếng, hất tay y ra. Rồi đi về phía trước. Tần ứng bảo lúc này mới phát hiện y mặc một thân quần áo màu đen dáng người gầy nhưng rắn chắc. Vừa nhìn đã biết là dân có võ. Nhưng hiện giờ y bất chấp tất cả. Người nọ nói hắn biết Tiểu Ngọc ở đâu. Thế nên y chỉ có thể cùng đi. Trừ việc đó ra y còn có biện pháp nào khác nữa đâu. Gió lạnh thổi qua hai má y. Tần ứng bảo chỉ mặc một kiện trung y. Lẽ ra phải lạnh Nhưng y lại không cảm thấy gì Mà một lòng đều đặt trên người kia Hai chân y đã sớm mỏi mệt Bất kham tới chết lặng Chỉ đơn giản đong đưa một cách máy móc Mang y về phía trước Trong bất trì bất giác Người đi đường càng lúc càng ít, Ngọn đèn dầu cũng từ từ thơ thớt Tần ứng bảo Ngửi được một cỗ mùi bùn đất hôi tanh Lúc này mới phát hiện Mình đã đi theo người kia ra khỏi thành Hòa giải mùa xuân vẫn nổi bật trong bóng tối mỗi bông hoa đong đưa qua lại có chút dọa người Giống như yêu nữ hút máu Theo gió nhẹ mà vặn vẹo vòng eo mảnh khành Đây là đâu? Y cất tiếng hỏi Sắp tới rồi Đi hai dặm nữa là người có thể gặp bọn họ Đáp án của hắn Thực cụ thể Khiến tần ứng bảo vô cùng vừa lòng Y bước nhanh hơn Hai dặm Chỉ có hai dặm nữa là Y có thể được nhìn thấy Tiểu Ngọc Mấy ngày nay, người trong phủ đều nói y bị chúng tà, bị điên Còn nói tấm ra người kỳ quái kia chính là Tiểu Ngọc Hôm nay, y sẽ nói cho bọn họ biết Tiểu Ngọc vẫn còn sống Để cho bọn họ phải ngậm miệng lại Bên tai chuyển đến tiếng nước vỗ bờ Phía trước hẳn là kênh đào Tần ứng bảo cười Ừ, không còn đường nữa Nàng hẳn là ở nơi đó Chỉ có thể ở nơi đó Tới rồi Người đi lên phía trước là được Người nọ dừng lại Tay hướng phía trước mà chỉ Người đi xem đi Bọn họ đều đang ở trên bãi sông đấy Trong lòng vui vẻ Tần ứng bảo hướng tới dòng sông Đang xôn xao rung động Nhưng y ở bãi sông xoay vài vòng Vẫn không thấy người mình ngày nhớ đêm mong Không có Bọn họ đâu Y mềm màng quay đầu lại Hả không còn nữa sao Ta vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy mà người nọ đi đến bên người y cùng y nhìn xung quanh, chẳng lẽ đã chầm xuống đáy nước mà chết, thối giữa rồi sao? Tần Ứng Bảo cảm thấy trong lòng như có móng vuốt cào cào, chầm tới đáy nước, đã chết, thối giữa sao? Lời này, tựa hồ y đã nghe thấy ở nơi nào đó thì phải. Y đột nhiên quay đầu lại, thì một thấy, thì nhìn thấy một đôi mắt lóe hàn quang của người kia, sở dĩ ánh mắt hắn sáng người. Là vì có thứ gì đó phản chiếu. Trong tay người đó nắm một cây đao sắc bến. Đao không dài nên hắn có thể nhẹ nhàng giấu trong tay áo. Thế nhưng lưỡi đao lại vô cùng mỏng. Nếu không phải được ánh trăng phản chiếu thì căn bản không thể nhìn ra được. Trong đầu như có thứ gì đập mạnh vào. Tần ứng bảo thanh tỉnh vài phần. Diệp đao, ngươi, ngươi là... Người nọ cười hắc hắc. Ta còn tưởng ngươi đã hoàn toàn điên. Không nghĩ tới, người vẫn nhận ra được nó. Cũng tốt, để cho ngươi chết được mình bạch. Tương lai tựa âm phủ, muốn báo thù thì đừng có tìm lầm người. Dứt lời, lưỡi đào đã hướng tần ứng bảo bay tới. Lưỡi đào ở trong không trung run lên, phát ra tiếng vang như tiếng vỗ cánh của côn trùng. Nhưng sau chớp mắt thanh tình, thì tần ứng bảo vẫn đứng yên nhìn phiếm hàn quang, hướng về ít hầu của mình bay tới. Cũng không phản ứng, ánh mắt gây dại, như không hề biết đại mạng. Đại nạn của mình đã tới. Mắt thấy lưỡi đao sắp cắt đứt yết hầu. Người nọ nhắm hai mắt lại. Hắn biết, ngay sau đây máu nóng sẽ phun ra. Nếu không nhắm mắt thì sẽ bị máu bắn vào. Bao nhiêu năm đều là như vậy, hắn đã sớm có kinh nghiệm. Thế nhưng lần này tựa hồ có gì đó không đúng. Không thấy máu, mà cánh tay hắn cũng không tiếp xúc với con mồi. Ngược lại thân thể lại mất thăng bằng, ngã thật mạnh trên mặt buồn lầy ở bãi sông. Thành đào trong tay không thấy đâu nữa, hoặc là nói, chuôi đao thì còn, thế nhưng lưỡi đao đã không còn. Hiện giờ lưỡi đao đã tan tác thành từng mảnh nhỏ, rơi tán loạn trên mặt bùn. Sau lưng hắn bỗng nhiên chợt lạnh, hắn nhịn bán cảm giác được có người nào đó đang đứng ở đằng sau. Không phải tần ứng bảo, tên điên này không cường đại đến như vậy, thế người kia là ai? Đột nhiên quay đầu lại, chỗ ít hầu của hắn lại truyền đến cảm giác đau nóng rát. Hắn rốt cuộc cảm nhận được độ ấm của máu tươi. Chẳng qua, máu này chảy ra từ yết hầu của hắn. Trong cổ hắn cắm một mảnh lưỡi dao từ đằng trước xuyên qua đằng sau, mà mảnh dao này chính là từ cây đào của hắn. A! À! Hắn kêu lên hai tiếng. Thần thể càng cuộn càng chặt, tượng như một con tôm chín rốt cuộc hắn run rẩy mà run lên hai cái nằm bất động yến nương vỗ vỗ tay ngón cái hung hăng lau sạch vết máu trên mặt giết người vô số sớm nên có báo ứng chỉ là ngày này tới quá muộn tiểu ngọc nàng ở đâu thanh âm phía sau khiến cô chú ý tới yến nương hướng tần ứng bảo đi tới còn chưa biết nói lời gì thì đã bị y túm lấy tay áo hỏi diềm khả vọng cô có biết hắn không Hắn mang Tiểu Ngọc của ta đi rồi. Yến nương hướng y cười nói. Thật khéo, ta có quen diêm Khả Vọng. Tạ Tiểu Ngọc ta cũng biết. Tần ứng bảo túm tay cô đến phát đau. Trong giọng nói mang theo kinh hỉ Mang ta đi tìm nàng. Cô muốn Hoàng Kim ngản lượng. Không, cô muốn cái gì ta đều cho cô hết. Vô dụng thôi, bọn họ đều đã chết. diêm Khả Vọng sớm đã bị ta giết. Mà Tạ Tiểu Ngọc. Cô nhìn đến một vệt máu vương trên mô bàn tay vẫn chưa lau khô, vì vậy không chút để ý mà lau đi. Tiểu Ngọc làm sao? Cô ta đã bị diêm khả vọng, làm thành một tấm da người, không có xương, không có thịt, hồn phách tàn biến. Hiện nay, chuyện này ở thành Tân An có ai là không biết? Người phải biết mới phải chứ? Ta không tin. Tần giáo úy, huyết trụy đã mọc đầy người. Sao một thân thể như vậy mà ngươi tưởng còn thuộc về người sống? Chuyện mà quỷ chết đi sống lại mà ngươi cũng tưởng là thật hay sao? Yến nương hướng y tiến sát lại, gương mặt cách y một nắm tay, đôi mắt sáng như sao, thẳng tắp nhìn đến trong lòng y, buộc y phải đối mặt với chân tướng đáng sợ. Ta không tin. Qua một hồi lâu, Tần ứng bảo vẫn nói một câu đó. Chẳng qua lần này giọng y nhỏ hơn, trong lòng hiển nhiên đã không còn gì để chống đỡ. Thật đúng là không đâm vào tường thì không biết khó. Yến Nương khẽ thở dài. Đến hậu viện nhà ngươi đào thử xem. Nói không chừng, có thể tìm được kinh hỉ nào đó đấy. Tần giáo ý từ bãi sông chậm rãi đứng dậy, kéo lê hai chân chậm chọng mà bước về phía trước. Đi mãi, đi mãi, bước chân của y càng ngày càng nhanh. Đến cuối cùng y chạy vội, thân ảnh cô tịch rất nhanh đã biến mất trong màn đêm mông lung. Yến Nương đá một chân vào thi thể bên cạnh. So với thống khoái chết đi, có lẽ sống cả đời trong tuyệt vọng là cha tấn lớn nhất với ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại quên hết tất thầy, nếu không cũng có thể giúp ta chút việc. Hoa cô đi xuyên qua tê phượng lâu treo đầy đèn lồng đỏ, mỉm cười chào hỏi mỗi người. Hai bên sườn phòng đều là hình ảnh tấp nập, nam nữ hoàn ái, oanh ca yến ngữ. Ở trong tai bà ta, Giống như tiếng nhạc mỹ diệu nhất thế gian. Cô cô, mấy ngày không khẩn không khai trương rồi, đàn ông già trẻ của thành này đều thành con sâu thèm. Bà xem, hôm nay bọn họ đều đến chỗ của chúng ta rồi. Một tiểu nha hoàn ở một bên, thấy mặt Hoa cô là một mảnh sáng lạn sau cơn mưa, thì vội tìm cơ hội để nịnh hót. Hoa cô khẽ nhếch miệng. Trình mục Du kia luôn nhìn ta không vừa mắt. Trăm phương ngàn kế muốn trừ bỏ cây đinh trong mắt là ta. Còn may ta không trúng kế của hắn. Cô cô, bà là mấy việc lạ những ngày này đều là do Phủ Tân An làm ra sao? Hoà cô hử lạnh một tiếng. <cười> quân tử báo thủ 10 năm không muộn, nhưng ta sẽ không để hắn chờ 10 năm đâu. Người cứ chống mắt lên mà xem, không quá mấy ngày bên trên sẽ có tin tức tốt rót xuống nhưng đám tiểu sản đã đi đâu chứ mấy người sống sờ sờ nói không thấy là không thấy nô tỳ thấy rất là quái lạ hoa cô chừng mắt liếc cô ta một cái nha hoàn kia liền ngậm miệng không dám nói nhiều nữa vô cùng cung kính đi theo phía sau bà ta thôi được rồi mấy ngày nay ta cũng mệt mỏi người mang theo vài người tiếp tục tuần tra ta về hậu viện nghỉ trước hoa cô ngáp một cái vất tay với tiểu nha hoàn kia Rồi chậm gì gì đi xuống dưới lầu. Bà ta thực mỏi mệt. Chuyện này cũng không phải giả. Trải qua mấy ngày bị dày vò thì người sắt cũng muốn ngã xuống. Nhưng hứng thú mấy vừa rồi của bà ta không phải bị nhọc mệt, dập tắt mà là nha hoàn kia đã nhắc nhở bà ta. Nếu việc này thật là do phổ tân an giả thần giả quỷ thì người đâu chứ? Chỉnh Mục Du luôn quyết tâm muốn quật ngã bà ta Điều này hắn cũng chẳng giấu giếm Nhưng hắn tuyệt đối không phải loại người vì đạt được mục đích mà không tử thủ đoạn Huống chi đây là mấy mạng người Hắn là quan của phụ Tân An Sao có thể xuống tay được Nghĩ tới đây tim hoa cô nảy mạnh một nhịp Chẳng lẽ việc này còn có người khác tham dự vào sao Bà ta ở thành này không phải chỉ có trình mục du là đối thủ ư? Một cơn đau đầu đột nhiên đánh úp lại Giống như một tia chớp bổ vào đầu óc bà ta Chẳng chừa chút cơ hội nào để phản ứng lại hoa cô đỡ cái chán Lông lay đi về phía hậu viện Đi vào cửa phòng Để cửa xa Rồi nằm vật ra giường Không phải Trình Mục Du Thì là ai đấy Bà ta cắm dễ ở Tân An nhiều năm như vậy Không phải không có đối thủ Chẳng qua những người đó Sớm đã bị bà ta diệt trừ từng người một Vậy thì đến tột cùng là tàn căn dư nghiệt nào đã thiết kế hãm hại bà ta mà còn trốn kỹ như vậy chứ? Ngoài cửa sổ, đột nhiên hiện lên một bóng người. Hoa cô bật dậy từ trên giường, tay tìm kiếm dưới gối, bắt lấy chủy thủ phòng thân. Bà ta không tiếng động đi tới cạnh cửa, nhau mắt nhìn ra bên ngoài. Hôm nay chẳng rất sáng, chiếu một tầng màu bạc trên mặt đất, đềm toàn bộ cái sân chiếu tới sáng trưng. Cũng chiếu sáng cây cỏ trong viện Trong viện Nửa bóng người cũng không có Hoa cô thoáng cũng nhẹ thở ra Cái bóng trợt lé vừa rồi Chắc là nha hoàn hoặc gia đình đi tuần đêm Mấy ngày trước đây Trang phủ xảy ra chuyện Nên bà ta lần lệnh cho bọn họ Thay phiên nhau trực đêm Có lẽ vì quá khẩn trương Nên bà ta cũng đã quên mất việc này Bà ta lắp đầu kể nhạo Chính mình nhát gan Vừa mới chuẩn bị ngồi lên giường thì lại thấy một viên đá nhỏ từ nơi xa lăn tới, ngừng ở trước cửa phòng bất động. hoa cô nhìn chằm chằm hòn đá kia, ánh mắt chiếu theo phương hướng của viên đá. Núi giả. Không sai, nó là từ núi giả lăn tới đây. Có người muốn dẫn mình qua đó sao? Mục đích này hẳn là rõ ràng rồi, nhưng hoa cô vẫn đẩy cửa, nỗi tò mò trong lòng bản ta lớn hơn hết thầy, kể cả sợ hãi bà ta nhất định phải đi nhìn xem sự tình nhiều ngày nay rốt cuộc là do ai đã làm ra nếu không đúng là chết không nhắm mắt được bà ta nắm chặt chủy thủ hướng tới núi giả chậm rãi đi tới vừa đến bên cạnh cây cầu nhỏ thì nghe được một tiếng sột soạt trong thạch động mèo hoang hay chuột hay là hoa cô không biết bà ta cúi thắp người từng chốt một đi về phía cửa động khổ hấp tựa hồ ngừng trong giây lát. Bên tài bà ta chỉ có tiếng bước chân sản sạt của chính mình. Rõ ràng bà ta bước nhẹ như vậy, nhưng sao nghe vào tai vẫn như bị phóng đại mấy lần. Rốt cuộc đi tới cửa động, hoa cô thăm dò nhìn vào bên trong. Chỉ thấy một con đường nhỏ vừa dài vừa tối, chỉ có đứa trẻ mới có thể chui lọt. Trẻ con? Trẻ con sao? Đồng tử giếng tuyên. Sao có thể chứ? chuyện hàng mã giết người nếu là giả thì làm sao chúng mang theo cái thứ gọi là đồng tử dính tuyền đến chứ trong lòng bà ta khẩn trương vô số ý niệm đồng thời sông tới cân đau đầu càng nặng khiến đầu óc bà ta hôn hôn trầm trầm ra đi để ta xem rốt cuộc là kẻ nào quấy rối bà ta đột nhiên hùng ác cất giọng hướng bên trong mặt trách mắng trong động không có động tĩnh Cây cỏ trên núi giả lại xuân sao run rẩy. Bỗng nhiên, một cái bóng mày đen từ trên núi giả nhảy xuống, tựa như là một con linh xà, hướng Hoa Cô lao thẳng tới. Lực chú ý của Hoa Cô đều dồn vào trong động, không kịp né thì đã bị người kia đá trên mặt đất. Cây rào nhỏ trong tay cũng bị đá bay ra ngoài, dừng trên mặt đất phía xa. Kẻ kia không nói hai lời, liền rút ra tay áo một cây đao lưỡi đao không dài nhưng rất mỏng giống như một phiến lá Đào ảnh ở giữa không trung đảo một chút mang theo một đạo bạch quang hướng về phía hoa cô cắm thẳng xuống nhìn thấy cây đao này đầu óc hoa cô lập tức tỉnh táo lại mồ hôi lạnh chảy ròng rằng sau lưng bà ta lăn mấy vòng trên mặt đất tránh thoát lưỡi đao đoạt mạng Đào chém trên mặt đất thành một rãnh nhỏ dài người nọ thấy đánh bất ngờ không thành liền xoay người nhảy dựng lên thật cao lực tay cũng hạ xuống tàn nhẫn, hướng hoa cô mà chọc xuống. Nếu không ai ngăn cản, thì lần này đầu hoa cô sẽ bị chém thành hai nửa. Bà ta cũng không cách nào trốn tránh, trên mặt là sợ hãi và mê mang. Ánh dao trong mắt bà ta ngày càng gần, bà ta nhắm chặt mắt lại. Ầm. Um... Một khắc trước khi cây đao kia bổ xuống, thì nó lại rơi từ trên tay kẻ kia xuống cạnh hoa cô, phát ra một tiếng vang kinh tâm động phách. Bên tai truyền đến một trận thống khổ rên gì, hoa cô mở to mắt, thoáng nhìn lại thì nhìn thấy tên kia đang cuộn tròn bên cạnh bà ta. Máu tươi từ trên người hắn chảy ra động thành vũng lớn trên mặt đất. Bà ta hốt hoảng bò dậy, đôi mắt nhìn khắp nơi. Là ai? Vừa rồi ai đã cứu bà ta? Nhưng giữa đấng phòng ốc tinh xào không có ai, bên tai bà ta ẩn ẩn hiện lên tiếng bước chân giống như phát ra tử thạch động. Theo con đường ngoằn ngoèo trong đó mà đi về phía xa, Hoa cô cúi đầu, hướng người nọ nhìn lại, bây giờ hắn chỉ còn là một cái xác. Trên bụng hắn có một cái lỗ bằng nắm tay xuyên từ bụng ra sau lưng, những thứ máu thịt cũng bị đảo dỡ, rơi rụng trên mặt đất. Đúng rồi, trên mặt đất còn có một thứ khác, so với thi thể kia còn khiến bà ta sợ hãi hơn. Nó là một thanh đao Một thanh đao không dài nhưng rất mỏng. Không trở về. Không, cả hai người chưa ai về. Khả năng có chuyện gì khiến bọn họ chậm trễ. Hay là chờ chút. Đã ra ngoài mấy canh giờ, không về tức là đã chết bên ngoài rồi. Vậy ta lại phái người đi một chuyến. Hiện tại không chỉ cần giết người mà còn phải tra ra là ai không cho chúng ta giết người. Một chút tẻ mọn này của ngươi sợ là không đủ dùng. Vậy nên làm thế nào đấy? Gọi hắn đến đây. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Việc này hắn không thể không giúp. Nghe xong tích tích tường thuật lại. Ánh mắt chỉnh mộc du dừng trên danh sách thật lâu. Lúc này mới nhìn hai người. Ý hai người là phía sau hoa cô còn có chỗ dựa. Mà người kia chính là hung thủ vụ án hẳn ra 9 năm trước sao? Lưu tự đường khẽ gật đầu. Chỉnh huynh. Tất cả mới chỉ là giả thuyết, chưa có chứng cứ. Thế nhưng giả thuyết này lại có chỗ hợp lý. Hòa cô chính miệng đã nói, hàng mã giết người chỉ là lời đồn. Ta nghĩ đây không phải là lời nói khủng điên. Bà ta đã nhận định trong lòng là hàng mã sẽ không giết người, cho nên mới buột miệng thốt ra lời như vậy. Ta tin tưởng. Trình Mục Du ngữ khí kiên định nói. Từ lúc bắt đầu, ta đã cảm thấy việc này có khả nghi. để nghĩ xem, người cả nước không dám đốt vàng mã, nhưng Hoa Cô cố tình lại không sợ. Chẳng lẽ chỉ vì bà ta có đảm lược sao? Đương nhiên là không phải. Bà ta vẫn luôn biết hàng mã giết người là già, cho nên mới không kiêng nể gì như vậy. Chẳng qua sau đó lại phát sinh một loại sự tình khiến bà ta bắt đầu hoài nghi, tâm tư bắt đầu dao động. Cho nên mới cấp bách muốn một sự khẳng định, bởi vậy mới đi tìm kẻ kia. Ta còn có một phỏng đoán càng thêm lớn mật. Hắn nhìn danh sách trên bàn, ngón tay xẹt qua cái tên hoa cô. Có lẽ sự tình 9 năm trước, bà ta cũng có liên quan, cũng là nghi phạm lớn nhất. Tích tích cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hóa ra hung thủ vụ huyết án của hàn môn vẫn luôn ở ngay cạnh chúng ta. Nhưng nếu bà ta vẫn luôn tìm cách liên hệ với tần ứng bảo, chẳng lẽ tần ứng bảo cũng có liên quan? Khó mà nói, nhưng tần ứng bảo ít nhất cũng biết được chuyện gì đó. Có điều chờ chân tướng rõ ràng thì chúng ta mới có thể xác định ý suốt cuộc có liên quan hay không. Nhưng có gì đó không đúng. Lưu tự đường khẽ nhăn mày. Chỉnh huynh, nếu không có chuyện hàng mã giết người, về một loạn chuyện quái lạ ở Tây Phượng Lâu thì phải giải thích thế nào đấy? Bà ta cho rằng có người lên kế hoạch hết thầy, mục đích là để kỹ viện của bà ta không mở cửa được. Hiển đệ suy nghĩ sống ta, hôm nay ta cũng nghĩ mãi về chuyện này nhưng vẫn không có mảnh mối gì. Có điều ta nghĩ trong vụ án này, trừ hung thủ cùng quan phủ, còn có một nhân vật khác. Chỉ là hiện tại ta chưa xác định được người này là bạn hay thù, mục đích của hắn rốt cuộc là gì. Mặc kệ là địch hay là bạn, thì trách nhiệm của ta chính là muốn bắt được khung phạm vì người uổng mạng mà báo thù sửa hận. Tích tích đứng bật dậy, mặt mày đỏ bừng, toàn thân khí huyết như ngừng tụ tại cùng một chỗ. Cô nắm chặt nắm tay, hơn 200 mạng người, nói giết là giết, dùng một lời đồn để che giấu chân tướng trong 9 năm, kẻ hung ác như vậy, nếu để ta bắt được thì nhất định phải đem hắn bầm thay vạn đoạn. Giữa cảnh ăn uống linh đình, hoa cô say khướt, nhìn người đối diện, từ một thành hai, từ hai thành bốn, lung lay như đang khiêu vũ. Bà ta lại uống thêm một ngụm, rung rung bả vai cười hai tiếng. Rượu ngon, ở Biện Lương cũng chưa từng uống qua rượu ngon thế này. Làm thần tiên cũng chỉ thế này mà thôi. Người đối diện đứng dậy từ trên ghế, bước về phía bà ta. Hai tay khoác lên vai bà ta và tần ứng bảo ở một bên. Đêm nay còn có trò hay muốn chỉnh diễn nữa. Nhị vị huynh đệ có muốn cùng nhau tới xem không? Đảm bảo các người nhìn thấy là không bao giờ quên. Đi đâu? Hẳn ra sao? Ngài vẫn nhớ mãi không quên đứa con gái đó à? Hoa cô mơ mơ màng màng nói. Cô nương đó đúng là không tồi. Nhưng ta coi trọng cũng không phải chỉ có mình cô ta. Gã cười, cười tới bữa bãi không kiềm chế được. Hoa cô cũng bồi với gã cười, nhưng trong lòng lại sinh ra hẳn ý. Đêm nay muốn làm cái gì? Hiện tại là thanh minh đấy. Chính vì là thanh minh nên mới không bị người ta phát hiện. Đừng hỏi nhiều như vậy. Các người rốt cuộc có tới hay không? Một bộ đối phó với phụ nữ của các người, ta trướng mắt. Nữ nhân ấy, giống như hoa đẹp, phải hào hào thương tiếc, làm sao cứ muốn đạp hư như vậy chứ? Còn có nhạc phụ đại nhân của ta, ngày mai sẽ tới Tân An. Nếu để ông ta thấy được bộ dạng sai khất của ta, thì sẽ là nhảy không yên. Tần ứng vào nói đoạn, liền chống bàn đứng dậy, cao giọng muốn gã sai vặt chuẩn bị ngựa để hắn rời đi. Hoa cô cũng muốn đi theo y, nhưng lại bị người kia ấn lại trên ghế. Thích đạt mời với đi không lâu, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, cho nên mới muốn cho ngươi xem một tuần kịch. Xem xong rồi, ngươi sẽ biết sinh tử chỉ thường thôi. Trong lòng nói không chừng cũng thống khoái nhiều. hoa cô chối không được, cũng đành phải ngồi xuống, ngoài miệng lại khuyên nhủ. Cũng đừng đùa quá lớn, chỉ sợ ngày sau không tiện thu thập. <cười> sợ cái gì? Tống lão nhân đã bị điều tới kinh thành rồi, thành tân an này trên dưới chỉ có ta lạ nhất. Gã dựng thẳng một ngón tay cái. Người không cần phải làm gì hết, cứ xem diễn là được. Khi nói chuyện, ba hàng hắc y nhân đã tập trung tới trước cửa. Vóc sáng họ không cao, lại gầy, thế nhưng rắn chắc giỏi giang. Mỗi người đều mang theo một thanh đao mỏng như phiến lá. Người đã đến đông đủ. Một giọng cười dữ tợn. Lướt qua đỉnh đầu bà ta. Hoa cô, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp đao. Hoa cô bừng tỉnh từ trong hồi ức. Bà ta mở to hai mắt. Không sai, chuôi đao bổ vệ phía mình ngày hôm nay chính là diệp đao. Đồ vật càng mỏng thì càng sắc bến. Nhưng người cầm đao cũng đòi hỏi rất cao. Nếu đao pháp không đủ chuẩn, khiến lưỡi đao rung lên thì sẽ không nhắm chúng được mục tiêu. Vì vậy, gã đã tỉ mỉ chọn lựa. Huấn luyện nhiều năm mới tuyển ra được hơn 30 người. Tùy rằng vóc dáng đều nhỏ nhưng lại linh hoạt, có thể đem ưu điểm của diệp đao phát huy tới tận cùng. Hoa cô nhắm mắt lại. Nhưng vì sao hôm nay cây đao này lại bổ về phía mình chứ? Chẳng lẽ gã sợ mình lộ bí mật của gã nên muốn diệt trừ những người biết chuyện trước hay sao? Dưới ánh nến, sắc mặt hoa cô càng ngày càng trắng uổng công ta còn tin ngươi như vậy Đến bây giờ ta cũng chưa hướng Quan phủ cáo trạng ngươi Ta còn trông mong chạy tới Đem sự tình nói ra hết Không nghĩ tới Thật không nghĩ tới Ngươi lại muốn đẩy ta vào chỗ chết Khoản đã Vậy người vừa rồi cứu mình là ai chứ Hắn vô thành vô tức Giống như vẫn ở trong thạch động Trong khoảnh khắc liền đi ra kết liễu Tính mạng tên sát thủ Vì sao hắn lại muốn cứu ta trong lòng bà ta loạn thành một đoàn, hoa cô đột nhiên đứng lên, đôi tay đập thật mạnh ở trên bàn. Mặc kệ thế nào, người đều không giết được ta. Cho dù tâm tư ngươi kiến đáo thế nào thì cũng sẽ không nghĩ tới, ta có chết cũng còn một tay để lại. Nếu người thực sự đã muốn giết chết ta, ta cũng sẽ kéo người cùng nhau chôn cùng. Nghĩ tới đây, bà ta phành một tiếng, đẩy mạnh cửa, bước nhanh tới tê phượng lâu. Trình đại nhân, sao hôm nay ngài lại tới một mình vậy? Nhìn thấy Trình Mục Du một mình, một người đi về phía bọn họ, mấy lão nhân đang chơi cờ vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh hắn không người hành lễ. Đại nhân, chẳng lẽ ngài vẫn vì vụ án của Hàn gia mà tới sao? Trình Mục Du đáp lễ gật đầu nói phải. Các vị lão nhân ra, ta còn có chuyện muốn hướng hỏi các vị hỏi thăm. Nghe nói sau khi Hàn gia xảy ra chuyện. Thì các thôn dân thường xuyên nhìn thấy, trong nhà có bóng người đong đưa, thậm chí nhìn thấy hàng mã có đúng không? Mấy người lại nhìn nhau, lão nhân đứng đầu nói. Đúng như lời đại nhân nói, không ít người trong thôn đều nhìn thấy được, bên trong hàn Trạch có ánh lửa, còn ẩn ẩn có tiếng cười chuyển tới. Thật giống như năm đó, hàn hiểu nguyên mở tiệc vậy. Hơn nữa, có khi còn có thể nghe được tiếng vó ngựa từ bên trong chuyển ra. Cho nên tất cả mọi người đều nói người Hàn Sa âm hồn không tan, đã chết rồi nhưng vẫn bồi hồi trên mảnh đất này. Ngay cả tiểu nhân cũng từng nhìn thấy ánh lửa qua khe cửa. Ánh lửa chợt lé khiến tiểu nhân sợ tới mức suýt nữa đã tẩy ra quần, vội vàng chạy vào nhà luôn. khang cân cô nương kia lúc mọi người nói là do Hàn Hiệu Nguyên ra biển mua về. Vậy mọi người có thể kể cho ta nghe chuyện xưa có liên quan tới cô ta không? Cô ta chửi xinh đẹp thì không nghe được chuyện gì nữa. Nhưng sự xinh đẹp của nữ nhân này cũng là đề tài lớn nhất. Lúc ấy có rất nhiều người hướng hàn hiểu nguyên hỏi xin cô ta. Thế nhưng ông ta sủng cô ta lên tận trời. Đỉnh lưu ly cũng vì cô ta mà xây thì làm sao mà bỏ được chứ? Khoản đã. Lão nói nhiều người muốn cô ta. Những người đó là ai? Lão có biết không? Lão đầu nhì cười cười. Những chuyện này đều là lưu truyền trên phố, thật giả khó phân. Dù sao đó cũng là việc của kẻ hiền quý. Chúng tiểu dân cũng chỉ là nghe chút chuyện mới mẻ. Rốt cuộc có chuyện tranh giành tình cảm hay không thì làm sao chúng tiểu nhân biết được chứ? Đại nhân! ngài sao lại... sao lại có thể làm thế? Khuôn mặt của Khang Vân lại lướt qua đầu hắn. Cô che chắn cánh tay của mình, cả mặt đều là hoảng sợ. Giống như nhìn thấy quỷ vậy Không thể Nguyên nhân sẽ không thể đơn giản như vậy Vì một nữ nhân mà có thể gây ra một vụ án kinh thiên động địa đến thế sao Trình Mục Du nói thẳm trong miệng Cũng không cáo biệt mà đã xoay người chậm gì gì đi về phía trước Mấy lão đầu nhi bị cử chỉ kỳ quái của hắn làm cho sửng sốt Chờ hắn đi xa bọn họ mới nhỏ giọng nghị luận Đều nói vị trình đại nhân này là người tuyệt đỉnh thông minh Sao hiện tại nhìn thấy lại như si ngốc thế nhỉ? Ông thì biết cái gì Cái đó gọi là giả ngốc Những phản phu tục tử như chúng ta Đừng có đi phỏng đoán tâm tư của ngài ấy thì tốt hơn Trình Mục Du theo con đường mòn Đi về phía hàn Trạch, Dọc theo đường đi Hắn luôn hốt hoảng Đầy bụng tâm sự Trong lúc bất trí bất xác Hắn đã bỏ lên những bậc thang cao cao đứng trước cửa lớn loang lổ vết sơn đỏ hắn chưa tiến vào đôi mắt xuyên qua khe cửa mà nhìn vào sâu bên trong sân viện tàn tạ rốt cuộc là ai tích tích sử phi và sử kim đã dựa theo danh sách mà tra xét từng người một thế nhưng căn bản không tìm được người khả nghi cũng đúng thôi án này đã qua chín năm ai cũng đều biết bất cứ manh mối nào cũng đã theo thời gian mà trôi mất bằng không quan phủ cũng sẽ không dùng biện pháp mất thời gian kia để tra xét. Hùng phạm kia vô cùng sàng hoạt, sao có thể không nghĩ tới được điểm này chứ? Ý đương nhiên sẽ ha ha mà qua, sẽ không để người điều tra có nửa phần nghi ngờ. Hiện tại, Thảo cũng đánh, xà cũng kinh, nếu muốn phá án, chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn. Trong mắt trình mục du, phảng phất có mây đen kích động, hắn nhắm mắt lại, rồi lại hung hăng mở ra, đối với ám ảnh trong đầu mình hung hăng nhìn lại một cái. Lộc cộc, lộc cộc. Nói rừng ẩn ẩn chuyển đến tiếng vó ngựa, thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng xa, giống như chuyển đến từ sâu trong rừng. Là người qua đường sao? Không, nơi đây vốn không phải con đường nhất định phải đi qua, hơn nữa do vụ huyết án này mà càng có ít người tới đây. Không có thời gian nghĩ nhiều. Trình Mục Du giống như một mũi tên rời nỏ chạy về phía thanh âm chuyển đến. Lúc hắn chạy vào trong rừng thì chỉ nhìn thấy một bóng sáng mơ hồ trên con đường núi xa xôi. Người nọ cưỡi một con ngựa dưới cái nhìn chăm chú của hắn thì dần hóa thành một điểm đen hòa vào một thể với cây cối ở đằng xa. Hóa ra người cũng chuột dạ người cũng sợ mới phái người tới đây để xem xét. Trong lòng hắn đột nhiên thoải mái không ít ít nhất thì hung thủ kia cũng đã biết sợ hãi Kể cả tương lai không phá được án Thì y cũng sẽ có sợ hãi một thời gian So với để cho y có thể đắc ý mà sống Thì đúng là tốt hơn rất nhiều Từ đáy lòng Trình Mục Du Phát ra một tiếng hử lạnh <cười> Người yên tâm Kể cả ta không tìm được manh mối Không thể bắt ngươi về quy án Thì cũng sẽ thỉnh thoảng dọa người Để ngươi vĩnh viễn đều sống nơm nấp lo sợ Tuyệt sẽ không có một ngày được thống khoái vốn định tự mình an ủi thế nhưng trong đầu hắn đột nhiên lé linh quang không đúng y tại sao phải phái người tới nơi này xảy ra án chứ quan phủ đã xuống tay điều tra mù quáng tiến đến có thể sẽ tự chui đầu vào lưới nhưng vì sao y lại tình nguyện mạo hiểm cũng phải đến đây nhìn một chút chẳng lẽ nơi đây còn cất giấu manh mối gì sao thứ này có thể chứng minh thân phận của y làm y hết đường chối cãi hay sao nghĩ tới đây Cả người trình mục su bỗng nhiên chản ngập sức lực. Hắn chạy như bay tới chiếc cổng lớn của hàn ra, một tay đem cửa lớn mà mở ra. trào bụi dày đặc rơi xuống như mưa, khiến hắn mặt sám mày cho. Thế nhưng hiện giờ, hắn đã bất chấp những thứ này. Sảnh ngoài, hậu viện, hoa viên, nội thất. Mỗi một chỗ, hắn đều không buông tha mà tìm kiếm khắp nơi. Cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt chua xót tới sùng huyết, đồ vật trước mặt cũng dần trở nên mơ hồ, xuất hiện bóng ảnh trồng chất, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn giống như một người điên, chạy qua chạy lại trong hàn trạch thậm chí cả những góc chật trội nhất cũng không buông tha. Rốt cuộc, Trình Mực Du chịu không nổi, từ ban ngày tới mặt trời lặn, hắn đã tìm suốt cả một ngày, giày trên chân cũng không biết rơi ở chỗ nào, quần áo cũng bị cắt qua, hiện tại đã thủng vài chỗ, cả người đều là một mỡ hỗn độn. Nhưng mảnh mối vẫn không có, mặc cho hắn nỗ lực ra sao, cũng không thể tìm ra bất cứ thứ gì có liên quan tới vụ án trong tòa nhà rộng lớn. Hắn dựa vào một cây cột bên ngoài sành, ngây ngốc nhìn mặt tường rách nát. Cảm giác thất bại trong nháy mắt, cướp lấy trái tim hắn, khiến hắn đột nhiên sinh ra loại bi thương như vạn vật khổ héo. Mắt hắn vừa đau vừa sót, không thể không nhắm lại. Nhưng đúng lúc bóng tối vây quanh, thì trong đầu hắn lại hiện ra một câu tràng trí bên trong hàn trạch không ai có thể địch được kể cả mặt tường cũng dán vàng lá mỏng như cánh ve khiến cho phủ lấp lánh kinh quang rạng rỡ hắn nhíu chặt mày duỗi một tay về phía trước muốn bắt lấy linh cảm thình lình này rốt cuộc hắn cũng đem thứ đó bỏ vào trong lòng bàn tay trình mục du mở to mắt một hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống Ta biết rồi, bằng vào sự giảo hoạn của ngươi thì sẽ không lưu lại bất cứ mảnh mối nào. Người sợ chính là thứ ngươi lấy đi từ đây. Thứ này có thể khiến gương mặt ngươi bị bại lộ hoàn toàn. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng mỗi một góc cảnh đẹp trong sân, cũng chiếu sáng thân ảnh bên cạnh miệng giếng. Hòa cô đang dùng thang dây bò vào trong giếng. Nước ngập đến eo, bà ta vươn tay sở soạn cái gì đó trên vách giếng phủ kín rêu phong tay sở lên chân trượt nhưng bà ta tựa hồ không để ý mà cẩn thận sờ vào từng viên gạch phảng phất như sợ bở lỡ cái gì đó quan trọng nhất cứ sở soạn mấy lần như vậy trừ trên tay dính đẩy rong rêu thì vẫn không có gì thu hoạch được rốt cuộc sự tình đã qua lâu như vậy lâu tới nỗi bà ta cơ hồ cho rằng cả đời mình sẽ không phải dùng tay thứ này nữa vì thế mới vô tâm và ngây thơ tới mức Tự chui đầu vào lưới của kẻ khác, coi cường lấy mạng mình trở thành dợi sơm cứu mạng. Ngón tay bà ta đột nhiên sở đến một cái khe lõm, Trong lòng bà ta liền vui vẻ, đem khe lõm đó thăm dò vào bên trong thì có một khối đá cuội hình tròn. Đầu ngón tay bà ta chạm nhẹ vào bên trên. Khe lõm kia vậy mà chậm rãi tách ra, lộ ra một đồ vật màu đen cất ở giữa. Trong lòng hoa cô đột nhiên vừa động, duỗi tay liền muốn đem thứ kia lấy ra. Nhưng đúng lúc này, phía trên miệng giếng lại có một bóng đen chợt lé. Ánh trăng tối sầm một chút rồi lại sáng người. Ai? Hoa cô bật thốt lên từ này. Bà ta quá mức khẩn trương nên thanh âm so với ngày thường lớn hơn vài lần. Đụng vào vách giếng rồi bắn ngược lại, khiến bản thân bà ta bị dọa một trận mổ hôi đầm đìa không có người đáp lại bà ta hoa cô đứng trong nước một tay moi vách giếng ướt trượt một tay chậm rãi vòng ra sau lưng rút ra thanh thủy thủ từ bên hông một đôi mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm miệng giếng bà ta cũng đồng thời quyết định mặc kệ trong chốc lát là ai xuất hiện thì đều ném qua cây đao này ra phía trước để cả ngộ thương người nhà cũng mặc kệ nhưng lại chẳng có ai xuất hiện trên miệng giếng Có điều ánh trăng lại dịch sang một chỗ khác Không hề vô tư chiếu sáng vào trong giếng nữa Đồng tử giếng tuyển sao? Trong nháy mắt Trong đầu hoa cô nhảy lên bốn chữ này Nhưng ý niệm này lại nhanh chóng bị bà ta gạt đi Kể cả sự tình mấy ngày trước Không phải do Phủ Tân An làm Thì nhất định là do người khác làm Nhưng mặc kệ thế nào Thì chuyện hàng mã giết người đều là giả Nếu đã là giả thì càng không thể có cái gọi là đồng tử giếng tuyền. Tùy bà ta từng ở miệng giếng nhìn thấy hắn, nhưng đó cũng không hẳn. Đó có thể là kế của kẻ nào đó. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng động tác trên tay lại lộ ra sự yếu đuối của bà ta. Bà ta không lấy đồ kia ra, ngược lại đóng hai viên gạch lại, cả người gắt gao nhìn một mảnh đen nhánh trên miệng giếng. Đúng vậy, hiện tại bà ta chẳng thể tin ai, dù chỉ có thể tin tưởng thứ này Vì thế trước khi mọi thứ được định đoạt Thì nhất định bà ta phải bảo vệ nó thật tốt Nó là sinh mệnh của bà ta Nếu nó không còn Thì bà ta chỉ có một con đường chết Miệng giếng vẫn không có động tĩnh Nhưng Hoa Cô vẫn không yên tâm Bà ta ở trong giếng Đợi tầm nửa canh giờ Chân đã tê dần Mới theo thang dây mà bỏ lên Bà ta thò đầu ra khỏi miệng giếng Nhìn xung quanh không buông tha một chỗ nào, không có người, chớ nói người, ngay cả một cơn gió cũng không có, toàn bộ hậu viện đều như một tòa mộ hoang, người không thấy nửa điểm hơi thở của người sống. Hoa cô định thần lại, hít sâu mấy hơi, rồi lại theo thang dây bỏ xuống. Lần này bà ta đã ngựa quen đường cũ, không phí công phu đã tìm được viên đá cuội, đem hai khối khép kín mở ra vơn tay lấy đồ vật giấu bên trong. Đó là một tay này, được bọc trong da thú, hơi mỏng không quá nặng. Nhưng trong lòng hoa cô, thì nó lại quý trọng hơn vạn lượng hoàng kim. Ngón tay bà ta nhẹ nhàng vút ve da thú, rồi thở dài một hơi. Các người chớ có trách ta, lấy thế lực của gã, thì có ai dám cãi lời cơ chứ? Hơn nữa, các người cũng bị gã chọn chúng. Cho dù có hận có sâu, thì cũng không liên quan đến ta. Ngản vạn, đừng có tìm lầm người. Tay nải tựa hồ giật giật. Ngay sau đó, có tiếng khóc ở trong giếng vờn quanh, nhẹ nhẹ nứt nở, giống như lời quỷ mị, thật thê lương. Hòa cô vội chắp tay trước ngực, bái lệnh về phía tây. Ta hôm nay tới đây, chính là muốn đem oan khuất khi xưa của các ngươi lộ ra trước ánh sáng. Các người cứ yên tâm, chỉ cần thứ này vừa ra, thì cho dù thế lực sau lưng gã có lớn thế nào chỉ sợ không qua nổi lòng dân tới lúc đó các ngươi cũng có thể báo thù tiếng khóc dần dần biến mất như là ngấm vào vách tường hoa cô thở ra một hơi vội đem tay nải kia nhét vào trong tay áo đổi tay bắt lấy thang dây thân mình liền bỏ lên trên mắt thấy đã đến miệng giếng hai tay bà ta bám vào đó chân cũng vắt lên nhưng đúng lúc này tay áo chợt nhẹ Thứ đồ kia bị người đã chờ bên miệng giếng nãy giờ lấy đi mất. Hoà cô cảm thấy máu cả người đều lạnh, thân thể cứng nở dọa người. Bà ta dùng một tư thế kỳ quái mà bò ra khỏi miệng giếng, trợn mắt há hốc miệng, nhìn thân ảnh đang đứng dưới ánh trăng. Đó là một thiếu niên cả người trần trụi, bọt mướt theo mỗi một lỗ chân lông chảy xuống tí tách, dây xuống bên chân hắn. Hắn để đầu tóc ngắn. Khuôn mặt và đồng tử đều trắng tới tỏa sáng. Ở dưới ánh trăng, chiếu sọi phát ra quần sáng màu bạc. Đồng... đồng tử giếng tuyền. Lắp bắp nói xong bốn chữ này, bà ta đột nhiên tát vào mình hai cái. Đây không phải nằm mơ, vì sao hắn lại tới nữa, lại còn đứng trong ánh trăng sáng quắc, đem cả người phơi bày trước mặt bà ta chứ. Đồng tử giếng tuyền, một tay cầm lấy bao, một tay nhẹ nhàng cởi nút thắt dây thừng. Đem đồ vật bên trong lấy ra Y lật xem cuốn sách mỏng kia Cuối cùng bỗng nhiên vỗ tay cười nói Là nó không uổng công ta Phí nhiều công phu Cuối cùng cũng đem nó tìm ra được Trong đầu hoa cô Lặp lại những lời nó vừa nói Nhưng vẫn không hiểu Bà ta đột nhiên không thấy sợ Trong miệng lầm bẩm nói Người muốn thứ này để làm gì Làm gì ư Ta cũng không biết Cô nương nhà ta bảo ta làm gì thì ta làm đó Giọng của y đã thay đổi Không hề hung ác nhằm hiểm trầm thấp Mà là giòn nội lanh lành Giống như một thiếu niên chưa trưởng thành Thành âm này Hoa cô tựa hồ đã nghe thấy ở đâu đó Nghe rất quen tay Nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ tới Đã được nghe ở đâu Cùng lúc đó Bề ngoài của y cũng thay đổi Quanh thân y Thế nhưng dài ra một tầng lông trắng Ngón tay biến dài nhọn Hơi cuộn lên, ngay cả phía sau cũng dài ra một cái đuôi dài màu bạc, cuối cùng nhiễm nhiên biến thành một con khỉ cực lớn. Nhưng con khỉ sao lại có ba mắt? Hoa cô nhìn chằm chằm nó, nhìn chỗ ấn đường của nó từ từ mở ra, lộ ra con linh nhãn đen nhánh sáng bóng bên trong. người người là... Hoa cô cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bà ta không hiểu, đồng tử dính tuyển vì sao lại biến thành một con khỉ ba mắt. Hơn nữa con khỉ này còn nói được tiếng người. Không, đây không phải trọng điểm. Quan trọng là đồng tử dính tuyển này là giả. Chẳng lẽ cho tới nay mình đều bị lừa, bị một con khỉ biến thành đồng tử dính tuyển lừa sao? Trong đầu bà ta loạn thành một nồi cháo, trong lúc hoảng hốt, trong đầu bà ta ẩn ẩn xuất hiện một thân ảnh. Người nọ có gương mặt mơ hồ, đang hướng bà ta cười nhạo. Lúc hoa cô đang sững sờ tại chỗ, thì con khỉ kia đã cầm quyển sách đi ra cửa. Động tác của nó thực linh hoạt. Chỉ trong nháy mắt, nó đã chạy tới trước cửa thủy hoa. Hoa cô giật mình trong lòng. Không được, thứ này mà để cho gã thấy được thì sẽ loạn hết. Không chỉ người kia, mà chính mình cùng Tê Phượng Lâu chỉ sợ có phải ăn bữa hôm nay, lo bữa ngày mai. Bà ta thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn, nắm chặt chủy thủ, thả người chạy tới chỗ con khỉ kia. Lễ dao sắc bén xuyên qua lông tóc màu bạc của nó. nhưng lúc hoa cô cho rằng mình đã đâm tới được nó, thì lòng bàn tay cứng đở lại. cây đào của bà ta ở trong lòng bàn tay con khỉ kia đã hóa thành bột phấn. uổng công ta còn cứu người một mạng, người sao có thể lấy oán trả ơn? con khỉ quay đầu hướng bà ta cười, lời nói lại làm cho bà ta chấn động. hắn sợ ngươi để lộ chuyện, nên phái người tới giết ngươi. hoa cô, chuyện tới giờ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không đem quyển sách giao cho quan phủ chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói điều kiện với hắn sao? Ánh mắt hoa cô sáng lên. Ngày đó, người đã cứu ta sao? Nhưng ngay sau đó, bà ta tâm đã như cho tàn. Đôi mắt luôn sáng người có thần nay lại ảm đạm. Giao cho quan phủ, ta không phải cũng chết theo hay sao? Nhiều mạng người như vậy, ta nào đảm đương nổi? Ít nhất, không thể để hắn sống một mình. Ngươi cũng không nghĩ xem... Mỗi năm vào ngày rỗ của ngươi, hắn còn đắc ý rào rạt hướng người khác khoe ra, ngươi là một cô hồn dã quỷ chết dưới tay hắn. Nghe được lời này, thân mình hoa cô mềm nhũn ngã ngồi trên đất. Chuyện hẳn ra, ngươi, ngươi cũng biết. Còn khỉ không nói chuyện, ánh mắt sáng quắc, khóa trụ lấy cả người bà ta, nó đem cuốn sổ trong tay lắc lắc. Thứ này để ta giao cho phủ tân an, hay là ngươi tự đi đấy? Trình đại nhân thưởng phạt phân minh, nó không chừng sẽ để ngươi lập công chuộc tội, giảm bớt tội cho ngươi. Hòa cô đến chết cũng chưa nghĩ đến, mình lại có một ngày, bị một con khỉ thuyết phục. Trong khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời của mình, bà ta quyết định theo nó khuyên bảo. Bà ta chỉ thoáng so dự một chút, liền lưu loát từ trên mặt đất bỏ dậy. Đúng, ngươi nói rất đúng. Nếu ta chết rồi, thì người vui vẻ nhất trên đời này chính là gã. Người chết sẽ không nói. Bí mật của gã từ đây sẽ được bảo toàn. Bà ta cười hắc hắc, cười tiếng lạnh nhạt. Ta sẽ đi phủ Tân An. Trên cuốn sách này ghi lại không chỉ là chuyện của Hàn Môn mà còn rất nhiều chuyện khác. Cái này nếu không thể lập công chuộc tội thì cũng có thể kéo một kẻ quyền cao chức trọng. Bồi ta đi cùng xuống Hoàng Tuyền, cũng không thiệt. Còn khỉ và bà ta cùng nhau cười. Tiếng cười của cả hai bị phóng đại trong đỉnh viện vắng lặng nghe có vẻ dị thường quỷ dị. Thế nhưng đúng lúc này có một thanh âm càng quỷ dị hơn truyền đến từ ngoại viện. Thanh âm truyền đến như tiếng cờ xí bị gió thổi tung, cuốn lên kinh hoàng trong lòng người. Còn khỉ dựng lỗ tai phát hiện ánh trăng màu trắng đã bị một trận khói đen che đậy. Không, không phải khói đen mà là một tấm áo cả sa. Bên trên có ô vuông tỏa sáng lấp lánh, giống từng cái miệng dương to đổi xuống người nó đem thân thể nó gắt cao ngăn chặn Nó liều mạng dễ dụa vài cái bất đắc sĩ chạy thoát không được cái áo cả xa mỗi cái hoa văn bên trên đều hóa thành một sợi chỉ bạc tinh tế đem cả người nó cuốn thành tầng xuyên qua da thịt cứng rắn, khảm thật sâu vào da thịt Rốt cuộc nó bị áp lực chói buộc này khiến cho vô lực phản kháng thân mình sụi lơ hóa thành một đống thịt mềm mại. Hòa cô nhìn thấy hết những việc này, vừa định lên tiếng gọi người, thì cổ bà ta bị ba ngón tay lạnh lẽo bóp chặt. Bà ta mở to hai mắt, chẳng mắt chiếu ra bóng dáng quen thuộc của một người. Là... ngươi! Bà ta hướng khuôn mặt bình đạm, không có biểu tình gì kia, vươn ra một bàn tay, liều mạng muốn bắt lấy cái gì đó. Bà ta không cam lòng, mưa mưa gió gió vài thập niên, dùng hết tâm tư, dốc sức kinh doanh lâu như vậy mới bỏ đến được vị trí này chẳng lẽ hôm nay lại có thể kết thúc như thế này sao thế nhưng ông trời cũng không thương hại bà ta nữa kỳ tích không xuất hiện một lần nữa yết hầu của bà ta càng ngày càng bị siết chặt không khí trong ngực giống như bị rút sạch mỗi một lỗ chân lông có thể hít thở đều co lại đem một hơi thở còn sót lại của bà ta để ép ra ngoài Rắc cổ hoa cô bị bẻ gãy mềm oạt gục trên vai nhưng đôi mắt bà ta vẫn không nhắm lại chẳng mắt chứa đầy thân ảnh người kia gã đem áo cả xa trên mặt đất thu lại tùy ý vắt trên vai sau đó chậm rãi nhặt cuốn sổ nhỏ màu lam trên mặt đất ở dưới ánh trăng lật nhìn từng trang lúc khép lại một trang cuối cùng hắn bật cười hai tiếng ánh mắt khinh miệt thoáng nhìn qua thi thể của hoa cô <cười> Ngươi lại còn ghi lại toàn bộ danh sách sao Nhưng một phen khổ tâm này của ngươi E là phải bị cô phụ rồi Bên tai chuyển đến một trận tiếng bước chân Khiến gã nâng mí mắt nhìn Thấy mấy người đang chạy tới bên này Hắn vội nâng bước đi đến ngoài viện Dậy hắn đạp lên con đường đá Không phát ra nửa điểm tiếng động Hắn bước đi cũng vững vàng mà thong thả Nhưng lại sớm ném mấy gã say vặt Ở phía sau rất xa một đường đi đến cửa chính của Tây Phượng lâu, thì gã nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng ở bên trong. Vì thế hắn cong môi cười, theo phố phía nam đi ra ngoài thành. Cành đào đã ở ngay phía trước, dòng nước chảy xiết, lúc bắn ra bọt nước ảo ạt, giống như một bầy ngựa điên đang chảy. khi lại cấp tốc rụt xuống với đám đá ngầm và vách đê phát ra tiếng hò hét từ khe sâu. Gã bình tĩnh nhìn chăm chú nước sông trong chớp lát sau đó lôi cuốn sách màu lam ra ngón tay hơi dùng một chút lực khiến nó nứt thành mấy mảnh bị gió cuốn đến bên nước sông màu đen bên tài gã truyền đến từng đợt tiếng gió thê thiết bên trong tựa hồ còn kèm theo thanh âm khác gã nhếch miệng Nền trôn đều đã trôn các ngươi thành thật mà đợi đi vĩnh viễn đừng có ý đồ xoay người hoặc có một ngày phật tổ thương hại sẽ để các ngươi một lần nữa chuyển thế thành người. Nhưng phải nhớ, kiếp sau đừng có làm nữ nhân. Nếu không bị ta gặp được thì cũng vẫn rơi vào kết cục này mà thôi. Gã cười sâu kín, sau đó bỗng nhân quay đầu lại. Một đôi mắt xinh đẹp như ngọn lửa quỷ trong đêm tối, phát ra ánh sáng không rõ. Gã đem áo cả xa chạy xuống đến khủyểu toay kéo lên, xải bước đi về phương hướng núi Lăng Vân. Yến nương đang ở trong viện theo thùa. Cô theo chính là bức qua cơn mưa trời lại sáng. Nhưng lúc sắp thu châm thì cây châm lại bị chạch đi, đâm vào ngón tay cô. Máu tươi dị ra vải trắng, làm cho nó nhiễm một mảnh đỏ rực. Cô nắm chặt khăn tay đứng dậy, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm không sao. Hữu nhĩ! Lưu tự đường, một đường chạy từ cửa ngoài vào thư phòng. Hắn đẩy cửa ra nhìn thấy chỉnh mục du như đã sớm biết mình sắp tới vì thế đã đứng cạnh bàn đôi mắt khẩn trương hướng phía ngoài cửa nhìn ánh mắt hai người giao nhau lưu tự đường hướng hắn gật đầu thật mạnh chỉnh mục du như chút được gánh nặng oành một cái ngồi phịch trên ghế tích tích đem biểu hiện quái dị của hai người thu vào đáy mắt cô vòng qua phía trước hai người phát hiện bọn họ tựa hồ cũng không để ý sẽ tự tồn tại của mình ánh mắt thẳng tắp không chớp mà nhìn chẳng chằm mặt đất. Trên mặt đất có vàng sao? Đại nhân, lưu đại nhân, hai người đừng đánh đố nữa. Thuộc hạ vội muốn chết rồi. Rốt cuộc có chuyện gì? Hai người đơn giản nói một lần cho rõ đi. Nếu không người còn chưa bắt được thì thuộc hạ đã chết vì tò mò. Lưu tự đường quay đầu nhìn về phía cô. Trong ánh mắt toát ra kích động hiếm thấy. Tích tích, ta nghĩ chúng ta đã tìm được hung phạm của vụ án diệt môn của hàn gia. Tích tích cứng người, hình như có một dòng sông mãnh liệt chảy qua người cô, khiến cô phí thuật lớn công phu mới ổn định tâm mình, run rẩy hỏi hai chữ. Là ai? Là thế này, mấy ngày trước đây, Trịnh Huynh tới hàn Trạch phát hiện tựa hồ có người vẫn luôn giám thị tòa nhà đó. Vì vậy Huynh ấy sinh nghi, cho rằng trong tòa nhà có manh mối, chưa bị quan phủ phát xác. Huynh ấy tìm kiếm một ngày, thẳng cho đến khi mặt trời lặn mới nghĩ ra. Mảnh mối ở hàn Trạch không phải là những thứ hung thủ để lại, mà là những thứ hắn đã lấy đi. Đây là... có ý tứ gì? Theo các thôn dân nói, thì trên vách tường hàn Trạch dán đầy vàng lá, toàn bộ nhà cửa trang trí xa hoa dị thường. Nhưng hiện tại, nó chỉ là một tòa đỉnh viện hoang phí, đồ đạc bên trong đã không còn. Tích tích ngừng thần suy nghĩ trong chốc lát. Cây này cũng bình thường mà, người Hàn gia đều chết sạch, theo luật mà nói, mọi di vật của họ Hàn đều thu về quốc khố chứ nói là đồ trang trí mà ngay cả tiền bạc của Hàn Hiểu Nguyên cũng sẽ bị tịch thu Dứt lời, lưu tự đường không lên tiếng nữa y bình tĩnh nhìn cô, trong ánh mắt giống như có ngôi sao đang lập lè Miệng tích tích chậm rãi há to, cô phóng đại thanh âm rồi lại lập tức đẻ thấp Ý ngài là... Đồ vật của Hàn ra đều không được nhập quốc khố sao? Lưu tự đường gật đầu thật mạnh. Hai ngày trước ta về Biện Lương chính là để tra chuyện này. Tư liệu chín năm trước không dễ tìm, nhưng nhờ chút quan hệ trong chiều mà ta vẫn tìm được. Năm đó cũng không có bao nhiêu ngân lượng được nộp lên. Biết được việc này ta liền vội vã trở về, chính là để nói cho Trình Huynh tin tức này. Vậy đồ của hàn gia rốt cuộc đã bị ai cầm đi? Lúc hỏi câu này, tích tích thấy hai người kia cũng không hề có chút giật mình, thì biết bọn họ đã sớm biết rõ. Cô nhíu mày nhìn lưu tự đường, ý bảng y tiếp tục nói. Trình huynh sớm đã tra được, 9 năm trước, lúc Hàn Môn xảy ra chuyện, thì thành Tân An đúng là đang ở thời kỳ giáp hạt. Huyện lệnh cũ bị điều tới Biện Lương, mà Tân huyện lệnh lại chưa tới. Vì thế lúc ấy, mọi quyền lực đều nằm trong tay một người. Người đó chính là quân giam của Kinh Đô và vùng lân cận, Vương Kế Huân. Vương kế huấn. Tích tích lặp lại một lần nữa. Đại nhân, ông ta cũng ở trong danh sách mà ngài liệt kê ra có phải không? Trình Mục Du cười khổ một tiếng, ngón tay điểm lên cái tên đầu tiên trong danh sách. Ta lúc ấy đã nghĩ tới hắn đầu tiên, nhưng xét địa vị cùng thân phận của hắn, nên ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ là hung thủ. Dù sao đã là người, đều yêu quý thanh danh, hắn thân ở vị trí này, hẳn sẽ càng thêm thận trọng. Từ lời nói tới việc làm mới đúng. Thế nên ta chưa bao giờ hoài nghi hắn. Nhưng đã nhiều ngày nay ta cẩn thận tra lại danh sách thì mới thấy vương kế huân có hiểm nghi lớn nhất. Sau khi chuyện của hàn gia xảy ra không lâu hắn thậm chí một lần liền mua 10 con ngọc kỳ lân. Phải biết rằng muốn con ngọc kỳ lân thì một dương hoàng kim cũng chưa chắc đã đổi được. Vương kế huân làm thế nào mà trong một đêm đã phất nhanh như vậy chứ? Tích tích nắm chặt tay Hơi thở vừa nhanh vừa rồn dập Đại nhân Xin cho thuộc hạ đi giám thị vương kế huân Vô luận dùng loại biện pháp nào Thuộc hạ cũng sẽ tìm được chứng cứ hắn giết người Nhất định phải đem tên riêng vương này Bắt về quy án Trình Mục Du gật đầu Chứng cứ trên tay chúng ta Không đủ để định tội hắn Bạc hẳn ra tuy rằng không vào kho Nhưng cũng không có gì chứng minh trực tiếp Là chúng bị vương kế huân nuốt lấy Cho nên muốn tìm ra được chứng cứ ngoại phạm của hắn chỉ có thể xuống tay từ chỗ tối tích tích cúi đầu suy ngẫm trong chốc lát sau đó lại ngẩng đầu lên thi thể chín năm trước tất cả thi thể đều không thấy chúng sẽ không vô cớ mất tích nhất định đã bị vương kế huân giấu đến nơi nào rồi đại nhân thuộc hạ lập tức đến nhà của vương kế huân một chuyến hắn biết quan phủ đang tra lại vụ án của hàn trạch thì nhất định đang hoảng sợ trong lòng nói không chừng có thể từ nơi đó nghe được manh mối nào đó nói đoạn còn không đợi Trình Mục Du gật đầu Cô đã bước nhanh ra khỏi cửa Thân ảnh mảnh khai, mạnh khảnh Chỉ trong chốc lát đã biến mất Ở cuối hành lang Lưu tự đường híp mắt Nhìn bóng sáng cô Rồi bất đắc dĩ lắc đầu Tích tích suốt cuộc còn trẻ Cho rằng chỉ cần có chứng cứ Thì vụ án khó thế nào cũng có thể giải quyết được dễ Không nghĩ tới Đồ vật sau lưng chứng cứ mới là đáng sợ nhất Hai màu trắng đen có khả năng bị tráo đổi chỉ trong nháy mắt. Triệt mục dù rũ mắt, chứ không cần đem chân tướng nói cho cô ta vội. Rốt cuộc nếu không có phần nhiệt tình và hành động theo cảm tính này, thì chúng ta sợ là cũng chẳng thể tìm được manh mối, làm cho kẻ ác không biết nghề nào mới có thể cúi đầu chịu tội. Tài hiểu rồi. Lưu tự đường vừa đi vừa đi ra ngoài nói, Trình huynh ta có chút không được yên tâm. Cô ấy tuy biết võ công, nhưng dù sao cũng vẫn là thiếu nữ. Ta vẫn nên đi cùng cô ấy mới được. Nói đoạn, y đã đi giống như chạy ra ngoài cửa, đuổi theo tích tích. Thiếu nữ sao? Trịnh Mục Du nhắc lại một lần, lắc đầu thở dài. Để đem cô ấy đối đãi như thiếu nữ, thật khó có được. Chùa Thiên Hoàng ở trên đỉnh núi Lăng Vân, bốn mùa mây phủ. Ngôi chùa rộng rãi khí thế, trang nghiêm túc mục. Xung quanh cổ thụ che trời, tùng bách dày đặc. Bên trong tưởng viện thì dày đặc trúc, mờ hồ có thể thấy vài ngọn tháp lóe kim quang. Bây giờ đúng là ngày xuân, du khách cùng khách hành hương nối liền không dứt Trong đám người có một vị nữ tử áo đỏ. Cô ta vốn là theo khách hành hương đi vào cửa chùa, nhưng tới bên trong thì không theo dòng người mà đi đại hùng bảo điện, tới nơi hậu viện hẻo lánh ít dấu chân người. Mấy cây bồ đề trong viện rất lớn, tán cây xẻ rộng trên đầu. Giống như một cái quạt hương bổ thật lớn, che khuất ánh nắng tháng 3, cô ta lại vô tâm thưởng thức, nâng bước đi lên hành lang dài, chậm rãi đi qua một loạt sương phòng, vừa đi vừa làm bộ dáng lơ đãng, hướng cửa sổ bên trong nhìn. Đi đến một căn phòng ở sườn phía nam thì cô ta dừng bước, nơi đây là tàng thư các, cả căn phòng đại khái lớn gấp 5 lần những căn phòng khác, hai mươi mấy giá sách nối thẳng lên xả nhà. Bên trên chất đầy kinh thư. Cô ta cẩn thận đánh giá cả tảng thư các. Chùa thiên hoàng này thật là phú quý. Không chỉ có phòng ốc tu sửa hoa lệ, còn cất chứa nhiều kinh thư như vậy. Xem ra tiền nhang đèn hẳn là không ít. Nghĩ tới đây, tay cô ta dùng chút lực để cửa muốn đi vào. Nhưng không nghĩ tới, đằng sau lại truyền đến một giọng nói non nớt. Vị thí chủ này, Phật môn là nơi thanh tịnh, sao cô có thể tùy ý xâm nhập nội viện? Cô quay đầu lại, nhìn thấy một chú tiểu đang hành lễ với mình. Thí chủ sao lại chạy tới đây? Tiền viện mới là nơi dâng hương cầu phúc, hậu viện này là nơi chúng ta ở, người ngoài không tiện vào quấy giày. Nữ tử áo đỏ vừa muốn nói chuyện, lại thấy một thân ảnh thon dài xuất hiện sau cây bồ đề. Y lặng lặng đứng nơi đó, ánh mắt lại như vô tình bay tới nơi đây. Khóe mắt cô nhướng lên, phát ra một tia phong tình. Tiểu Hòa Thượng, ta vừa mới đến Đại Hùng Bảo Điện, nhưng lại không thấy trụ trì các vị đâu. Ai cũng nói Đại sư Huệ Quảng giảng kinh rất hay, nhưng người thì không biết đã đi đâu mất rồi. Trụ trì hôm nay thân thể không khỏe, cho nên không tiện lộ diện Cô nương nếu muốn nghe ngài ấy tụng kinh, thì phiền ngày mai lại tới. Nữ tử áo đỏ cục đầu xuống, mặt lộ ra vẻ thất vọng. Ngày sau đó lại nhẹ giọng hỏi Thân thể của trụ trì không có vấn đề gì chứ? Chú tiểu vừa định trả lời Thì lại nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng ho khan Ngày sau đó Hòa thượng huệ quảng từ đằng sau cây bồ đề đi ra Lập tức tới bên cạnh nữ tử Phiền thí chủ đã quan tâm Ta chỉ có bệnh cũ Nghỉ ngơi mấy ngày Chờ thời tiết lại ấm áp Sẽ không có việc gì nữa Dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô thí chủ nhìn rất quen chúng ta có phải đã gặp ở đâu đó rồi không nữ tử áo đỏ khẽ cười cười ta ngày ngày đều tới nghe ngài tụ kinh thời gian dài như vậy cuối cùng cũng thành quen mặt nói đoạn cô liền không e rè mà nhìn chằm chằm huệ quảng hôm nay mặt trời đã chiếu tiên nắng nóng bỏng để trên chán hắn một sọt mồ hôi hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu Mồ hôi liền theo chớp mũi cao, rời thẳng xuống cầm, khiến cô nhìn đến không rời mắt. Hệ quảng khẽ hắng giọng chú tiểu kia biết điều liền lui xuống. Hắn xoay người, mắt nhìn về phía tán cây bồ đề. Ánh mặt trời đang từ cành lá chiếu xuống, khiến khuôn mặt anh Tuấn của hắn càng thêm trang nghiêm. Cô nương, nếu một lòng hướng Phật, tùy thời đều có thể tới đây, cũng không cần chọn lúc nhiều người có chút kinh thư lại thích hợp giảng chậm rãi từng câu một mới có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu trong đó. Kinh văn gì mà lại yêu cầu cân nhắc từng câu từng chữ chứ? Giọng cô ta trở nên thật nhẹ so với bụi bạm dưới ánh mặt trời còn muốn mở mịt hơn. Huệ quảng xoay mặt lại, hướng cô ta tiến lên một bước, ánh mắt lại không giống như một kẻ xuất ra. Rất nhiều, giảng một năm hay cả đời. Đều không thể giảng xong được Chú tiểu vốn đã đi xa Lại quay đầu lúc đi qua cửa viện Chú nhìn thấy trụ trì Và vị nữ tử áo đỏ kia Một trước một sau đi vào tảng thư các Hai người đi không gần nhau Nhưng bóng dáng lại dính sát bên nhau Tự như tổ chim sân ca Đã ăn vị lâu trên thân cây bồ đề kia vậy Chú khẽ lắc đầu Xem ra thân thể trụ trì đã khỏi hẳn Bằng không sao còn có nhã hướng như vậy chỉ vì một thí chủ mà tụng giảng kinh văn chứ. Bên ngoài viện có người gọi, chú tiểu đáp ứng đi ra ngoài. Người đến dâng hương bái Phật hôm nay rất nhiều, chú vội cả ngày, nửa phút cũng không được nhàn dỗi Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống thì mới lại lần nữa trở lại hậu viện. Ai ngờ vừa mới tiến vào cửa thì đã đụng phải người khác. Ngẩng đầu lại thấy nữ tử áo đỏ kia đang bật cười khanh khách mà nhìn mình. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, so với ánh nắng chiều phía sau còn tươi đẹp hơn. Cô ta nhẹ điểm lên chán của chú rồi nói. Tiểu hòa thượng, ta đi đây, hôm nào lại đến thăm chú sau. Dứt lời, cô ta lại lưu luyến không rời mà nhìn tảng thư các. Lúc này mới đi theo một đám người đi dâng hương cuối cùng, bước ra khỏi cửa. hương thơm trên váy áo lưu luyến không tan, khiến chỗ sâu nào đó trong đầu óc chú tiểu rung động. Thẳng cho đến khi mùi hương bị gió thổi tan thì chú mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Hốt hoảng lòng bàn chân như dẫm bên bông rồi đi về phía xương phòng. Mới vừa bước lên bậc thang thì lại nhìn thấy cửa tàng thư các đã bị mở ra. Hỏa thượng huệ quảng từ bên trong bước ra, mặt mày toát lên thần thái nào đó mà chú nhìn không hiểu. Dục niệm, thỏa mãn, phát tiết sao? Hắn hướng chú tiểu khẽ mỉm cười, rồi xoay người rời đi. Gió đem tăng bảo của hắn thổi bay. Hương khí quen thuộc lại một lần nữa bay tới, chui vào trong mũi của chú tiểu. Mùi hương này giống y như đúc với mùi trên người nữ tử áo đỏ kia. Lại một người nữa. Chú tiểu nhìn bóng sáng huệ quảng, lắc đầu khẽ thở dài. Lưu tự đường từ trong bụi cỏ trôi ra Đỉnh đầu y đội một cái mũ quả xưa màu đất vàng, thân mặc quần áo vải thô cùng sắc, vai còn vắt một cái khăn tay. Quần hơi ngắn, cẳng chân lộ ra hơn một nửa. Cũng may có tất trắng bao lấy, nên thoạt nhìn cũng không gây chú ý lắm. Thấy dáng vẻ này của y, tích tích vỗ tay cười nói. Bộ quần áo này thật thích hợp với Lưu Đại Nhân. Tương lai ngài không làm thị vệ nữa, nói không chừng có thể làm quản gia được đấy. Lưu tự đường vòng quanh cô nhìn một vòng vị tiểu thư này hiện tại cô chính là nha hoàn của vương phủ đã thế còn bày ra bộ dáng ôm tay mà đứng như thế chứ chưa nói là vương kế huân ai liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được cô không phải là người từ ở trong phủ đó y nhẹ đánh lên cánh tay của cô màu hành lễ vạn phúc để ta xem có giống không nào tích tích chừng mắt nhìn y một cái đem áo váy trên người sửa sang lại một chút chẳng miệng lẩm bẩm đã đi vào đâu? Đến bên trong thì ta tự biết phải làm sao. Nhìn Lưu Đại Nhân, vương phủ lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được vương kế huân đây? Lưu tự đường vuốt cầm. Vừa rồi lúc ta trộm quần áo có nghe bọn họ nói, đêm nay sẽ có một hồi yến hội. Chúng ta chỉ cần đi theo chỗ nào có nhiều gia đình và nhà hoàn, nhất định tự nhiên sẽ tìm được vương kế huân. Nhưng cô phải nhớ, đêm nay chủ yếu là đến lấy tin tức. Ngàn vạn đừng có tự tiện xông vào chỗ khác tìm kiếm manh mối Vương phủ hiện tại đề phòng nghiêm ngặt Hơi vô ý sẽ bị người ta phát hiện Tới lúc đó chúng ta có chấp cánh cũng không bay kịp đâu Trình đại nhân đã dặn dò mấy lần rồi Ngày mà còn nói nữa thì lỗ tai ta mọc vẩy mất Chúng ta mau đi vào đi Ta đã vội không thể chờ nổi để nhìn xem tên vương kế huân này Rốt cuộc là người thế nào Nói đoạn cô liền chạy vài bước Thân mình nhảy lên đầu tường, sau đó thừa dịp bóng tối mà chậm rãi trượt xuống. Lưu tự đường lắc đầu, cũng theo cô đi vào tòa nhà rộng lớn. Vận khí của họ hôm nay thật tốt, mới vừa mai phục trong bụi cỏ một chút thì đã thấy một đám người vội vã đi từ bên trái đến. Gã xe vặt nhà hoàn đều có, mỗi người trên tay đều bưng một cái khay bạc, đồ ăn trên đó tỏa mùi hương tràn đầy cả đỉnh viện. Lưu tự đường hướng tích tích xa hiểu hai người lặng lẽ đi theo, đứng ở phía sau cùng của đội ngũ, cùng nhau tiến vào nội viện. Không biết xuyên qua bao nhiêu cửa, đoàn người dừng ở một tòa đỉnh viện. Tích tích nghe được bên trong, tựa hồ có tiếng nước chảy ào ào, vì vậy cô nhón chân nhìn vào bên trong. Cô đoán không sai, ở giữa sân có một cái ao hình tròn không lớn, sâu không đến hai mươi thước, gió thổi gợn sóng lăn tăn bên cạnh ao có một cái bàn mấy người đang ngồi quanh bàn bừng chén rượu cao giọng đảm luận gì đó tiếng cười thỉnh thoảng từ bên trong bay ra đánh vỡ màn đêm yên tĩnh trừ một bàn một hồ cả viện đều là cây thanh đàn thời tiết đầu xuân cây cối mới nhú mầm một mảnh tươi tốt thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt một lão nô nhìn ra ngoài cửa khom lưng nói câu gì đó với người ngồi ở chủ vị người đó gật đầu thì ông ta mới hướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Vì thế, một đội người lại một lần nữa di chuyển, nhưng mỗi người đều cúi đầu thật thấp, tựa hồ rất sợ hãi với mấy người trong viện. Đi tới bên cạnh bàn, người trước nối người sau, dọn đồ ăn lên bàn. Lưu tự đường nhẹ nhàng tùm lấy góc áo của tích tích. Hai người thở xịp đồ ăn được dọn lên, lặng lẽ trốn đến đằng sau một gốc cây thanh đàn. Chờ đồ ăn đều dọn lên, thì mới trở lại đứng cuối đội ngũ. Lúc này, bọn họ cùng nhau nắm tay phía trước, cứng cần đứng ở cạnh bàn. Nào, 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 chư vị nếm thử đi. Đây là con hiều hôm nay ta mới săn được. Máu đã được làm rượu, thịt thì là thịt ức, ăn với rượu rất hợp. Giọng nói vô cùng tục tằn, bên trong còn mang theo vài tia ngạo mạn không hề để ý. Tích tích khẽ nước mắt, suốt cuộc cũng thấy được bộ dáng của người ngồi ở chủ vị. Đó là một con heo béo uống đây chính là ấn tượng đầu tiên tích tích đối với gã ấn tượng thứ hai chính là một con heo béo đầy lồng lá lồng mày của gã vừa đen vừa dài hỗn độn bất kham kéo dài tới tận lỗ tai cùng tóc ở thái dương hợp thành một dầu ở trên mặt cũng thật dày chùm đến hết cả má như một tấm thảm tóc gã thì khỏi phải nói đỉnh đầu như đội một cái mũ da dê màu đen cả đầu là tóc dài uốn khúc cũng không được gã búi lên mà xóa lung tung đẩy lưng che khuất một đôi mắt nhỏ như đậu xanh hùng ác nếu diêm vương ở tử âm phủ mà đi vào nhân gian thì đại khái chính là dáng vẻ này mà thôi tích tích nhìn người đó trong lòng chỉ có thể mơ màng mà nghĩ như vậy giống như phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình vương kế huần đột nhiên ngẩn đầu ánh mắt nhìn về phía này tích tích hoảng sợ nhanh chóng cúi đầu xuống trái tim đập như điên Mau chóng hình dung trong đầu cách chạy trốn Thịt không tồi Nhưng nếu có rượu thì sẽ càng ngon hơn Giọng gã chậm rãi tiến vào lỗ tai Hóa ra gã đang muốn cô tiến lên để thêm rượu Vừa muốn đi qua Thì cô lại phát hiện trên bàn không có bình rượu Không có bình thì rót rượu thế nào đấy Tích tích sững người tại chỗ Ánh mắt hoảng loạn lướt qua trên bàn Cô cảm thấy cả đám đang ngồi ở trên bàn Đều đang chăm chú nhìn mình Khiến lông tơ cả người cô đều dựng đứng cả lên Lúc chân tay đang luống cuống hết sức Thì đột nhiên cô nhìn thấy lưu tự đường nháy mắt Y dùng hết sức lực Đem trọng mắt mà nghiêng về hướng phía sau cô Phía sau sao? Tích tích bỗng nhiên tỉnh ngộ Vội vàng quay đầu nhìn cái ao tròn nhỏ kia Cô ngồi xuống xuống Mùi rượu thơm nồng lập tức lấp đầy miệng mũi Hóa ra đây là ao rượu Hóa ra rượu được đựng trong cái ao thoạt nhìn không có gì đặc biệt này tích tích dùng một cái gáo đang nổi trên mặt nước múc một gáo rồi đem đến trên bàn rót đầy vào ly của cả khách lẫn chủ rượu rót xong cô lại quay về chỗ cũ hít một hơi thật sâu cũng may cả quá trình đều trôi chảy mọi người đều không ngẩng đầu nên không phát hiện ra cô không phải người trong phủ cô lại dùng dư quang nhìn về phía vương kế huân phát hiện Gã ngửa đầu đem ly rượu mà đổ uống hết, nhưng nếp nhăn giữa chán vẫn chưa giãn ra, gã khẽ chết miệng. hương vị không đúng, rượu này vẫn phải ăn với tưởng thịt mới tốt. Tưởng thịt? Trong đầu tích tích nhanh chóng suy nghĩ. Thịt này là thịt gì? Vì sao chưa nghe thấy bao giờ chứ? Càng kỳ quái, chính là bầu không khí náo nhiệt trên bàn tự hồ bị hai chữ này giáng xuống, làm cho tan biến hết. Mọi người đều không nói một câu nào mà sụp mi mắt, thuận mắt nhìn xuống mặt bàn. phảng phất như trên mặt bàn kia có thứ gì hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Lão gia đã nướng xong, hiện tại bưng lên sao? Lão nô bên cạnh vương kế huân nhẹ giọng giỏ hỏi. Là hôm nay mới giết sao? Vâng, buổi tối mới giết. Đồ tốt như vậy, ta sao có thể độc hưởng được? Đương nhiên muốn cùng với các vị nhấm nháp. Một đôi mắt nhỏ tụ đầy tinh quang Trên mặt vương kế huân rốt cuộc Lộ ra thần sắc vừa lòng Gã đứng dậy Vung tay liền đem cả bàn thịt hiêu gạt xuống đất Có vài miếng còn lăn tới chân của tích tích Thứ này cũng chỉ để cho chó mèo ăn Không lên nổi bàn của vương phủ ta Vương phủ Chính là cần thức ăn tốt nhất Hợp với rượu nhất Thấy các tân khách đều không nói một câu nào Hứng thú của gã phản phất Tăng cao vài phần thân hình mập mạp, phủ lên trên mặt bàn, khiến cho đám thịt mỡ trên người đều rung động theo. Các vị đang ngồi đây đều được xưng là hổ môn, còn chưa ăn tưởng thịt mà đã sợ rồi sao? Nhưng chỉ trong nháy mắt, mặt cổ gã đột nhiên âm trầm, bộ dạng cũng trở nên hùng ác nhảm hiểm dọa người. Sao? Phủ Tân An cũng tìm các người rồi có đúng không? Các người liền muốn chọn sạch sẽ, sợ cùng ta liên lụy có phải không? <cười> Hôm nay ta nói cho các người biết, chớ nói là phủ tân an, mà chính là phủ khai phong tới cũng không làm gì được ta. Mấy người ngồi bên bàn vội vàng cười theo, từng lời khuyên giải nịnh nọt mà nói, ý đồ bình ổn lửa giận của lưu. Ý đồ bình ổn lửa giận của vương kế huân. Nhưng gã vẫn không buông tha mà tức giận bóp eo một chân đặt ở trên ghế, thẳng cho đến khi ngoài viện có hai gã sai đi vào Mang theo một cái mâm cực đại thì tức giận trên mặt gã mày nhai mắt biến mất vô hình vô tung. Gã xoay xoay tay, mọi ánh sáng trong mắt đều tụ trên cái mâm kia, nước dãi suýt nữa thì nhỏ giọt. Tưởng thịt, đã lâu không ăn, thật là thèm chết đi được. Hai gã xe vặt đi đến trước mặt gã, đem cái nắp trên khay bạc sấp lên, một trận mùi hương lập tức lan ra bốn phía. Tích tích dùng sức ngửi mấy hơi. Đây là tưởng thịt sao? Hương vị thật là độc đáo. Nó rất thơm. Hương bên trong lại có chút khác với những loại vịt thịt khác. Là vị ngọt sao? Không sai, là ngọt, nhàn nhạt, nhạt. Mỗi khi cô tắm gội xong, cũng ngửi được trên người mình có loại mùi vị như vậy. Trong đầu oảnh một tiếng, tích tích hít ngược một hơi khí lạnh, suýt nữa đã kêu ra một tiếng. Cô hiểu rồi, hiểu vì sao những kẻ ngồi đây Đều lộ ra vẻ mặt khó xử Có hai người thậm chí còn nhẹ nhàng Bưng kín miệng tựa hồ lúc nào cũng có thể nôn ra vậy Tích tích cố nén một bụng ghê tờm Hướng cái khay bạc kia mà nhìn lại Thịt bên trong được thái rất mỏng Nướng thành màu vàng nâu Đè lên một mảng lá xanh Thành một vòng tròn hoàn mỹ Giữa hình tròn Là mấy lát thịt nhỏ mảnh màu hồng Chúng khác với những miếng thịt khác Chúng không bị nướng Mà vẫn lộ ra màu sắc tươi mới Bên trên còn có một ít đốm trắng. Vương kế huân cười hắc hắc, đi đầu gắp vài miếng thịt non vào trong bát của khách hứa trên bàn. Đây là chỗ ăn ngon nhất, đầu lưỡi, ăn sống không có mùi tanh, chịu vị nếm thử đi. Nhìn miếng thịt hồng trong bát, một người trong đó rốt cuộc nhịn không được, ôm bụng vò tới một bên mà nôn. Tích tích cảm thấy dạ dày của mình co rút một trận, cô liều mạng nuốt nước miếng. Ý đồ muốn đem cảm giác buồn nôn này nuốt vào. Đúng lúc cô sắp không thể nhịn được thì bên tai đột nhiên chuyển đến một trận tiếng khóc. Cùng lúc đó, cánh tay để trần của cô tựa hồ bị một vật lạnh lẽo lướt qua. Lỗ chân lông toàn thân cô bởi vậy mà co lại. thân thể thoáng chấp, cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Tích tích xoay đầu, phát hiện bên người mình không biết từ bao giờ đã có thêm một nhà hoàn. Cơn lạnh kia... Chính là do tay áo cô ta lướt qua tay cô gây ra. Sợ bị cô ta nhận ra, tích tích nhanh chóng cúi đầu. Nhưng trong nháy mắt cúi đầu thì ánh mắt cô bị thứ cô ta cầm trên chiếc khay bạc hấp dẫn. Trên mầm đựng một vật màu đỏ, một cái đầu người máu chảy đầm đìa, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng có thể nhìn ra được, lúc sinh thời, đó là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp. Tích tích chấn động, vừa muốn bảo Lưu Tự Đường nhìn qua thì nha hoàn kia lại xoay người, đi ra đầu kia của đỉnh viện. Cô ta vừa đi, vừa nhẹ nhàng nứt nở, máu tươi từ cái đầu kia vẩy ra khắp mọi nơi. Giống như ma xui quỷ khiến, tích tích đi theo cô ta. Cũng may trong đỉnh viện đang là một mảnh hỗn loạn, nên không ai chú ý tới việc cô rời đi. Cô liền đi theo phía sau nha hoàn kia, đi ra khỏi sân, xuyên qua từng tòa cổng vòm, đỉnh viện, đi vào một cái sân đen nhánh. Tận cùng bên trong cái sân là mấy gian nhà trệt nhìn qua giống như thật lâu không có ai ở. Rất nhiều song cửa đã bị gãy, giấy cửa sổ càng là chỗ lành chỗ nát. Gió đêm thổi qua thì phát ra tiếng rầm rầm ẩm vang. Trong phòng mọi thứ đều đen tuyền, chẳng nhìn thấy rõ được thứ gì. Cũng không biết vì sao trong lòng tích tích dâng lên một nỗi sợ hãi như sóng cuộn bình gầm. Cô luôn cảm thấy trong phòng có thứ gì đó Cô không nhìn thấy bọn họ Thế nhưng bọn họ vẫn đang ở nơi tối tăm mà nhìn trộm cô Nhà hoàn kia chỉ dừng lại một chút Bên ngoài dãy phòng Sau đó liền đẩy cửa mà đi vào Thân ảnh cô ta như hỏa vào bóng đêm Chưa từng xuất hiện lại Tích tích đứng ở ngoài cửa Nghi hoặc ngày càng dâng lên trong lòng Không đúng Những chuyện này không thích hợp chút nào nếu cô ta thật sự là nha hoàn của vương phủ thì sao dám khóc thút thít trước mặt vương kế huân những người khác đều giống như người gỗ cúi đầu không nhúc nhích sao cô ta lại dám lớn mật như vậy còn không một tiếng mà đi ra khỏi sân trừ phi tích tích chừng lớn đôi mắt trừ phi cô ta căn bản không phải người cô ta đã chết từ lâu còn chưa kịp tiêu hóa những ý nghĩ này thì đột nhiên dâng lên trong đầu Cảnh vật trước mắt đột nhiên sáng ngời. Bên trong phòng có ánh nến lập lè, giống như một mặt trời nhỏ, đem cả căn phòng đều chiếu sáng trưng Tiếng khóc từ trong phòng chuyển ra, thê lương ai oán, đôi khi lại ngừng, thảm tới không đành lòng. Tích tích phát hiện hai chân mình đang phát run, run rẩy khiến cô không thể nào khống chế. Đành phải cong người miễn cưỡng, duy trì cân bằng, rồi từng bước đi đến phía trước. Rốt cuộc đi đến trước cửa sổ, tay cô bám lấy song cửa, dùng một tia sức lực cuối cùng để bản thân đứng thẳng. Vừa mới đứng lên, cô mới phát hiện song cửa vẫn còn tốt, không phải là bộ dáng tàn phá vừa rồi. Nhưng hiện tại, cô đã không còn tâm tư bận tâm tới điều đó nữa. Tình cảnh trong cửa sổ khiến cô trợn mắt, há hốc miệng. Máu toàn thân giống như đều ngưng tụ thành băng, đem mấy mạch máu căng ra như muốn nứt. Một nữ nhân đang quỳ hai gối trên mặt đất, hai gã xe vặt đứng hai bên sườn cô, một người dùng sức chặn cánh tay cô, một người bóp chặt hai má cô, để cô ta ngửa mặt, miệng há to. Phía trước có một người đang đứng, người đó bưng một cái bát, đựng một thứ màu trắng ngà, nhắm ngay cổ họng nữ nhân kia mà rót xuống. Nữ nhân kia liều mạng dãy dụa, nhưng thân thể lại bị người ta gắt cao ấn xuống, không thể cử động. Những thứ dở mỡ đó lấp kín cổ họng, Khiến cô hò sặc sủa, Chúng từ lỗ mũi cô tràn ra Phun đẩy mặn mấy gã xe vặt phía trước Cô nương mau ăn đi Không ăn thì chúng ta cũng sẽ phải rót Chịu khổ vẫn chỉ là cô Gã xe vặt phía sau lau mặt Trong thanh âm thế nhưng có tiếng khóc nức nở Nữ nhân bật khóc Đột nhiên không dãy dụa nữa Cô dùng sức cắn môi đem miệng đều cắn nát Đột nhiên cô vùng dậy Đoạt lấy cái bát đem thứ kia chậm rãi mà nuốt vào. Khóe mắt chảy xuống một dòng nước mắt, rơi vào trong bát, rồi cũng bị cô nuốt hết vào bụng. Xung quanh tiếng khóc nổi lên bốn phía, tích tích phát hiện trên mặt đất còn có mười mấy nữ nhân. Các cô như nhìn thấy bản thân mình ngày sau nên gào khóc than cho bản thân. Nữ nhân rút cuộc đem đổ trong bát uống sạch sẽ. Mấy gã xe vặt tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, lại khó xử nhìn về phía sau, nơi đó có một cái nổ rất lớn, bên trong đang ủng ục sôi lên, mở mịt lượn lờ. Tích tích nhìn cái nồi trắng kia, mày khẽ nhân lại, vành mắt thế nhưng cũng đỏ lên. Cô đã đoán được đó là gì, chỉ là chân tướng này quá mức tàn nhẫn, khiến tấm lòng yếu ớt của cô bị đả kích nặng nề. Đúng vậy, nếu thích ăn thịt thì sẽ nuôi con vật muốn ăn đến càng béo càng tốt gà vịt bắt ra chợ cũng bị rót thức ăn tới bụng gần như muốn nứt ra. Cuối cùng mục đích là để cân nặng hơn, bán được giá cao hơn. Nhưng đây là người, đối với con người mà cũng có thể tản nhẫn như đối với súc sinh như vậy sao? Một cảm giác thê lương thật lớn, thình lình bắt lấy trái tim tích tích. Hai tay cô che mặt lại, phát ra tiếng khóc nức nở. Ánh đèn trong phòng liền biến mất ngôi nhà lại khôi phục lại bội dáng sách nát. Tích tích trợn lớn đôi mắt, mời ngón nắm chặn thành quyền. Hóa ra, hắn không phải chỉ giết toàn bộ hẳn ra, mà còn giết nhiều người khác nữa. Các người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn bắt quy án cho các người một công đạo. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Cô vừa quay đầu lại, liền nghe thấy tiếng lưu tự đường truyền đến. Trong nồn nóng có cả kinh. Tích tích, sao cô lại chạy đến đây? Tà tìm cô nửa ngày, không phải đã nói không được đi loạn rồi sao? Tích tích đèm nước mắt trên mặt lau lung tung, quay đầu lại nhìn y. Lưu đại nhân, hắn ăn thịt người, tên khốn kiếp này còn có đam mê ăn thịt người. Không biết bao nhiêu nữ nhân đã táng mệnh trong tay hắn. Lưu tự đường vừa định an ủi vài câu, thì sau lưng lại chuyển đến tiếng lả tà. Y quay đầu lại thì nhìn thấy hơn 10 lưỡi dao mỏng đang phóng đến chỗ bọn họ, xuyên qua không khí mà lao thẳng đến. Lưu tự đường vừa định an ủi vài câu, thì sau lưng lại chuyển đến tiếng là tả. Y quay đầu lại, thì thấy hơn 10 lưỡi dao mỏng, đang phóng đến chỗ bọn họ, xuyên qua không khí mà lao thẳng tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sự. Cảm ơn các bạn đồng hộ và theo dõi kênh. Hẹn gặp lại các bạn, tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.